0: E aí, pessoal, beleza? É, esse podcast só acontece por causa dos nossos apoiadores, que são a Rede Alternativa de Internet, que está aí bombando a nossa, nossa internet, faz a gente poder transmitir essas lives. Muito obrigado aí, pessoal da Rede Alternativa. Espuncos Inteligente, que também faz aqui os aperitivos, os lanchinhos para a gente poder comer. Valeu, vocês salvam a gente aqui, quando a gente está no rango. E também o Edifício Barão de Mauá, que cedeu esse espaço aqui para a gente e... E muito obrigado aí, porque a gente agora tem um lugar bacana para poder fazer esse podcast, valeu? Se você quer apoiar esse podcast, se você quer ajudar a gente aí numa transmissão, você quer participar, entra em contato aí com a gente aí nos directs aí, DM no, no Instagram, então chama a gente aí no Facebook, no WhatsApp, se você tiver aí meu número aí. É só falar com a gente, que a gente tá aí te esperando, valeu? Muito obrigado e até mais. Você que está assistindo a gente aí, ou no Facebook ou no YouTube, saiba que nós também temos o podcast em áudio. eu anotei aqui porque é coisa pra caramba. Ó. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Breaker, Overcast, Castbox, Radio Public e o Anchor. Isso tudo no áudio. Então, toda vez que você acabar de ver a live, a gente já está também botando ele lá no podcast em áudio para você poder ouvir, se você não puder assistir o vídeo e tal. Temos também para fotos, se você quiser ver as fotos, fotos de bastidores, tudo o pessoal está colocando aí. A gente está no Instagram e é sempre jggotage Podcast. Separadinho, né? JG Podcast separado. Sempre assim você vai achar a gente aí nas redes sociais, tá? Então valeu, continua assistindo aí, tem um monte de episódios já para você assistir e valeu. E aí, pessoal, tudo bem? JG Podcast, mais um episódio. E hoje com o meu amigo Ângelo Moreira. Ele é hipnoterapeuta, hipnólogo... É, hipnólogo... Hipnólogo e hipnoterapeuta. É a mesma é. coisa, né? É. E ele hoje vai falar um pouquinho sobre programação neurolinguística e hipnose. Então, Ângelo, muito obrigado por você estar aqui, por estar aceitando esse convite, por ter vindo. É, o microfone é teu, mas antes eu quero falar... ...sobre essa novidade aqui, ó... ...que é a nossa placa do JG Podcast... ...feito pelo MinhaPlaca.com... ...do meu amigo Carlos André... Eu ...fui hoje lá buscar e agora... ...virou parte aí desse enfeite aí... ...se você tem uma empresa... ...e quer fazer aquelas placas de... É, ...saída, entrada, banheiro... ...ou placas informativas de, de direção... Né, ...pra sua empresa... ...você procura MinhaPlaca.com... ...na internet... É, ou o Carlos André aí nas redes sociais Se você quiser procurar E ele faz essa servição aí, ó. ficou lindo Muito obrigado Ele também me deu um livro escrito pelo pai dele Mudar para melhor Joga essa câmera aqui para poder ver isso aqui Mudar para melhor Do Carlos Alberto da Silva Que é este senhor aqui Que infelizmente nos deixou Mas ele Deixou também aí Um livro André, muito obrigado, eu vou ler e tenho certeza que vai ser uma, uma boa leitura. Ângelo, é, mais uma Jaro, vez aí, obrigado.
1: Muito obrigado pelo convite, muita satisfação, espero que a gente possa bater um papo legal sobre esse tema que ainda é polêmico e desconhecido de muita gente. Causa medo, que, né, em me... gente. É, também. causa medo, infelizmente que as pessoas poderiam se servir tanto desse tipo de procedimento, mas estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida.
0: Isso aí. E é, você é hipnoterapeuta, você trabalha com hipnose, mas na área clínica, né? não é aquela hipnose de piong-li, de entretenimento, então, ou você também faz essa hipnose? Também
1: faço, é, eu comecei com entretenimento, né? eu gostava do entretenimento, aí depois a gente quer ajudar as pessoas, crescer e, tal, e, você... né?
0: e passar para um outro nível. Né? Sim,
1: todo hipnoterapeuta... Ele é um hipnólogo O hipnólogo é quem pratica e faz hipnose uhum. Mas nem todo hipnólogo é hipnoterapeuta Porque para ah, você entendi. conhecer as ferramentas terapêuticas Aí é um, uma outra caminhada
0: né? E você trabalha em paralelo com programação neurolinguística Ou programação neurolinguística é uma, uma linha de atuação dentro da hipnose Como é que é isso? Então, o que, que é o que? Explica legal aí pra lá. gente aí. A O que, hipnose, que é PNL?
1: A hipnose é só um estado Ela não é uma terapia ela é um estado favorável para você colocar uma ferramenta terapêutica. A PNL é, na maioria das vezes, a ferramenta terapêutica que eu uso. Né? PNL Programação Neurolinguística. Então, ela é uma forma de comunicação e é um manual de instruções da nossa mente. Ela ensina Entendi. como as pessoas funcionam. Ela, ela, ela consegue reconhecer os padrões de funcionamento da mente. Então, através desses padrões, a gente pode operar mudanças de comportamento.
0: E aí a PNL, então, ela entra como uma linha de, de linguagem realmente para você poder atuar com a hipnose. Sim. Mas a PNL, ela é dividida em, algum, em, em, em fatores, em ramos? Como é, como é que funciona? O que, que é, é PNL? Explica a, legal a, aí a, o que, que é PNL.
1: Como a PNL é o manual de instrução da mente, ela funciona ela, ela, ela vai nortear como o ser humano trabalha, é, ela pode ser aplicada em várias, em várias partes né? Na terapia, quando você quer promover mudanças né? uhum. Nas vendas, quando você quer ter uma linguagem mais efetiva mais, Eu vi mais muito pessoasiva. de
0: PNL, aliás, eu, eu, eu entendi muito de PNL exatamente nessa área de vendas É muito utilizado mesmo, as pessoas muito usam Muito
1: utilizado, né? muito, demais, demais Principalmente agora, então, no, no, no marketing online, é PNL pura Aquele marketing bem persuasivo mesmo, na, na, na própria, nas propagandas de TV, né, no marketing mesmo tradicional, isso é muito usado. Então
0: a gente vê a neurolinguística em várias áreas aí, Sim. né em várias coisas. Eu lembro que a gente estudou um pouco isso aí quando eu trabalhei na, na, em uma imobiliária. A gente teve um curso muito rápido, né, muito superficial de PNL e eles mostravam assim... Que existem alguns tipos de pessoas que respondem melhor a algumas situações que a PNL, né, que é a neurolinguística, ela atua. Uhum. E eu vi muito um caso, assim, eles usaram um exemplo de um caso muito específico que aborda quase todos esses tipos de, de atuação da PNL. Que era a loja Ortobon, né, uhum. foi a propagandinha da Ortobon. E, e eles falaram assim, cara, se você reparar, quando você entra numa loja do Ortobon, todos os vendedores estão usando um jaleco. E o que, que isso mostra para quem, quem chega e percebe esse, essa atuação? Porque passa uma credibilidade, o que, que é? Então,
1: é a Ativa PNL, alguma coisa? É, sim, ele é, é, aquilo é um gatilho, o jaleco é um gatilho. A gente tem que entender que a nossa parte animal... É a nossa parte irracional automática é muito forte ainda na gente. E nós, a, a nossa mente ela é dividida em mente racional e mente subconsciente, a mente emocional. Uhum. A mente emocional ela é responsável por automatizar processos. Porque se você tudo que você fosse fazer fosse uma novidade para você fazer e executar aquilo de forma racional seria muito desgastante para o cérebro então o que que acontece quando você faz uma coisa muitas vezes quando você executa uma tarefa muitas vezes seu subconsciente fala assim pô cara isso está sendo muito executado eu acho que é muito importante para ele vou fazer o seguinte para ele economizar energia eu vou criar um programa vou automatizar esse processo então e o subconsciente guarda esse programa né é, é e a pnl descobre essas automati automatizações e descobre o que disparar essas automatizações. Então, vou dar o um exemplo da É Ortobon. onde
0: aperta o play para o cara ativar aquele programinha que está lá dentro.
1: Exatamente, exatamente. É, hum. é, por exemplo, então, no caso do jaleco, a gente está acostumado na nossa vida a é, lidar com pessoas de jaleco com autoridade. Os médicos usam jaleco. Então, você está desde criancinha... Você Cientistas, né? é, Então, cientista, aquela coisa que
0: você... Sim, eles te impõem um certo respeito, é
1: exatamente. isso? Exatamente. Então, o bom malandramente coloca o jaleco para disparar esse comportamento automatizado que a gente já tem. Entendeu? Vou dar um exemplo. É, é, alguns animais, eles fazem isso. É, 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 tem um animal que ele balança o, o rabinho é, 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 para seduzir a fêmea. Então, ele uhum. balança o rabinho ou a fêmea para seduzir o macho, não lembro exatamente. Tem um predador que ele faz a mesma coisa, ele descobriu, faz a mesma e coisa. E aí ele
0: gera um gatilho para aquele esmaral. animal é, se ferrado. É, para
1: poder seduzir o bicho e deixar ele menos resistente para ele poder predar o bicho. Então, Caraca. Exatamente. Nós e estamos... é uma PNL então, é, é, ele, usa é, PNL, é, é, ele usa da PNL. né? ele usa da PNL. o que pareça. A persuasão, né? É, hoje a gente vê, muitas pessoas estudam persuasão é, para poder ser mais eficiente na sua comunicação. É, ela vem da PNL.
0: Entendi. E aí, é, outro exemplo que eles deram também na, nessa mesma empresa, que a pessoa chega... Depois que o cara olha o vendedor, o vendedor já chega e fala assim, cara, deita aí. Sente o colchão. Sim. E aí, quer dizer, já ativa um outro gatilho, que é para aquelas pessoas que gostam dessa sensação de prazer, né? de, de, de entender que o sentimento que ela tem de deitar Sim. pode trazer uma, uma, hum. uma venda. Né? Sim, pode
1: ativar um canal... Sinestésico na pessoa Nós temos três canais né? Visual, auditivo e sinestésico Então ele quer é, é, como, como é, Nós temos os três canais Mas na grande maioria das vezes Nós temos um preferencial né? Tem gente que é mais auditiva Tem gente que é mais visual Tem gente que é mais sinestésico
0: Sinestésico é quando o cara tem que tocar para sentir é, é isso?
1: O toque, o cheiro, o paladar Entendi. A só gosta de, desse, desse tipo de De, é, de comunicação De interação uh -huh. Então para você vender para alguém, como você numa interação rápida, você não sabe exatamente qual o melhor canal da pessoa, o, o, o canal você preferencial. Você todos os você gatilhos, liga todos. É, você vai tentar usar todos para você garantir que você esteja se comunicando bem com aquela pessoa.
0: E aí você falou que o nosso cérebro, é dividido em duas partes, né? A mente consciente e a mente subconsciente. É, qual é o equilíbrio que elas têm uma sobre a outra? Uma manda na outra? Como é Sim, que é isso? Cara? É bem
1: equilibrada. Uma é 5% e a outra é
0: 95%. Não tem equilíbrio nenhum nisso aí.
1: A nossa mente racional é só 5% da nossa mente. Os outros 95% é emocional. Então, se você acha que você faz as coisas baseado na sua razão, tá errado. Você faz baseado na sua razão. 95% é emoção. 95% é, 95. Caraca, mas é eu, verdade.
0: E, e, e essa emoção ela é subconsciente. Ou seja, é. eu não tenho controle. Enquanto eu tô ativo, acordado, vamos dizer assim, como é que é isso? Nós teríamos o controle, sim, se nós treinássemos
1: e só se nós é, descobríssemos esse acesso. Infelizmente, é uma coisa pouco falada. Por exemplo, você estudou até o seu segundo grau. Você fez, uhum. chegou a fazer faculdade?
0: Fiz, mas interrompi no meio do caminho. Beleza. Mas cheguei a fazer... Quando que na
1: sua escola você estudou sobre o seu subconsciente? Nunca. Nunca. nunca, nunca. Né? Então, olha só, e ele é responsável por 95% do que você é. E a gente nunca estudou sobre ele. Então, olha o quanto a gente está defasado. né A gente fala muito hoje em dia de inteligência emocional. Ah, fulano, é necessário ter inteligência emocional. Quem é responsável pela inteligência emocional? O nosso subconsciente. O subconsciente. E a gente não estuda sobre ele. Então, hoje em dia, a gente até vê, por exemplo, é, é, autores famosos, aí, o Laí Ribeiro, aí tem aqueles livros de autoajuda, Pai uhum. Rico, Pai Pobre, uhum. A Ciência de Não Sei O Que, Como Não Sei O Que, Não Sei O Que lá. Isso é PNL, aplicada para um determinado fim.
0: E numa linguagem mais mais, mais informal, é, né, mais vamos popular
1: dizer assim. Então, por exemplo, ah, como como conquistar o seu amor, não sei o que, não sei o que lá. É um, é, é PNL utilizada para os relacionamentos. Mas, assim, você poderia muito bem, no, os especialistas em PNL, se eles pegarem um livro, eles vão reconhecer que estão usando, simplesmente estão usando padrões de PNL ali, voltados para um determinado fim.
0: E aí o cara escreve e acha, você acha que descobriu a pólvora e, na é. verdade, você está tendo um acesso a uma coisa que já é sua, que já tem sim, lá dentro. Sim. Você está aprendendo a, a controlar isso de alguma... Ou acessar isso mais do que os 5% só que você, é. que você tem é no verdade, seu cérebro. É verdade, verdade. E, Ângelo, como que você descobriu isso, cara? Como que você é, é, resolveu mexer com esse lado de hipnose, de PNL, enfim, desses dois assuntos aí? Como é que foi isso? Você acordou um dia e falou, pô, eu Engraçado. quero entender isso aí.
1: É, meu pai sempre gostou muito desse assunto. Meu pai, e, e Eu nunca tinha visto meu pai fazer nada, mas eu ouvia pessoas falando, ah, uma vez seu pai fez um exercício, não sei o quê, e colou a mão de fulano. Meu pai sempre se interessou por isso. Ele tinha uns livros muito antigos de hipnose. Eu lembro até, eu nem sei se você tem esse livro lá em casa ainda, mas o nome do livro era Ajuda-te pela alta hipnose É bem antigo mesmo. Aí eu sempre achei aquilo interessante. Eu era criança, eu sempre fui muito nerd. Eu era criança, eu li aquele livro e fazia alguns exercícios daquilo para provar alguns, alguns fenômenos, né? Uhum. Aí, depois aquilo ficou esquecido. Quando minha, minha esposa engravidou, é, foram duas coisas exatamente que eu quis com a PNL. A primeira coisa foi quando minha esposa engravidou, eu falei, pô, eu preciso me transformar num, num pai bom, num bom educador. Então, eu preciso saber... É, 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 utilizar de uma boa influência com a minha filha. Então, foi um dos motivos de eu pesquisar a PNL. Né? Entendi. Para você alguns poder usar
0: esses gatilhos aí dentro, da, pra eu educar, dentro da, da educação da sua filha, é isso?
1: É, pra, por exemplo, para eu educar sem nunca precisar usar de violência ou levantar a voz para minha filha. É, graças a Deus tem dado então, certo. Então, meio que
0: você criava uns gatilhos ali para ela poder entender... É, a sua você... linguagem, né, como educador. Sim, como você educadora. Tem uma é
1: comunicação mais eficiente, né, para eu não precisar é, 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 usar, é, extravasar, usar de violência para eu poder comunicar para ela que eu tenho com... autoridade é, maior, é, né, é, então. é. Ao invés de eu usar o poder, eu usar a autoridade. Porque existe a diferença do poder e autoridade, né? O poder você é a força, né? O poder eu posso eu posso passar poder para você. Uhum. Então, se, se eu, por exemplo, sou um, um comandante de um batalhão, eu posso falar, Jairo, agora você vai comandar esse batalhão, você está com a comanda da tropa, isso eu posso passar para você. Uhum. E as pessoas vão te obedecer por medo, ou por, 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 pela força, por outras coisas. Autoridade não, autoridade ela é espontânea, ela, ela é a sua... É, é, é a sua credibilidade, né? É a capacidade que você Não tem é você de influenciar que as pessoas. É você que dá para a
0: pessoa, é a pessoa que dá para você, né? Sim. O poder você recebe de alguém Sim. e para exercer sobre o outro. É a autoridade, o outro te dá Sim. Um, um poder, né? De, é, de baseado no de teu, na,
1: na tua influência, na tua credibilidade com aquela pessoa. Então isso que eu queria, quando, quando eu... Ah, você pai, eu queria exercer autoridade sobre a minha filha. Então, fui pesquisar, pesquisando muitas coisas, pesquisando muitas coisas, parei na PNL. Aí, me apaixonei e de lá fui, fui seguindo. Aí, eu usei a PNL para fazer uma coisa que eu sempre quis, deixar de ser tímido. Eu era muito tímido <risos> e muito complexado, muito, muito tímido. Claro, eu disfarçava a minha timidez, uhum. eu era músico. Então, beleza. Inclusive, eu comecei a tocar guitarra, justamente para compensar uma timidez. Eu, como eu não era uma, um garoto muito comunicativo, que, que que era amigo de todo mundo muito popular, inclusive eu estava conversando com um amigo meu, músico também, que era, é muito tímido, eu falei com ele, pô, mas o, o músico geralmente ele entra para música para vencer uma timidez, para compensar, compensar uma timidez. Para compensar uma timidez. Aí eu comecei a, a, a estudar a PNL também para perder a timidez, deu muito certo comigo. Aí eu falei, pô, se deu certo comigo, eu posso utilizar isso para ajudar as outras pessoas também. E da PNL, aí eu comecei a estudar a hipnose. Nessa e aí época, vamos
0: entrar nesse assunto aí de hipnose. Aí é... você começou a, a mexer com hipnose. Sim. Clinicamente sim. já ou testando algumas coisas? Como é que foi não, isso? Não, eu não tinha pretensão nenhuma
1: clínica. Eu gostava da hipnose,
0: achava interessante. E a hipnose, quando
1: você estuda hipnose, para você hipnotizar, você tem que ser muito persuasivo. É, é uma persuasão que você tem que exercer rapidamente. Uhum. Então, isso, só de estudar hipnose, isso já me alterou. Alterou a minha estrutura. Né? Então Para uma me... pessoa
0: tímida, hipnose não combina é, não, nada.
1: Não tem como. Então, aí, eu acabei de perder minha timidez e ganhei muita autoconfiança, só de estudar hipnose. Então, a gente aprende é, 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 os gatilhos que ajudam a gente ter uma comunicação mais efetiva, mais persuasiva. né? Uhum. Aí, Aí eu comecei a fazer hipnose, entretenimento, brincadeira. Ah, tira uma dor de cabeça daqui, é, 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 faz uma brincadeira daqui, dali e tal. Esqueceu um, um número. Pra quem não
0: sabe, ele me hipnotizou, vocês vão ver isso ainda na íntegra. E ele me fez primeiro ficar colado nessa cadeira, eu não conseguia sair dessa cadeira de jeito nenhum. E ó, que eu fiz força, eu quase quebrei a cadeira, <risos> não consegui sair. E depois ele fez esquecer o um número 4, cara. Eu não conseguia falar um número 4 e fiquei, fiquei com raiva de mim mesmo porque eu desaprendi a contar e foi um teste de hipnose tá no Instagram já um trecho dessa, dessa hipnose, depois eu vou botar na íntegra, foi quase 20 minutos né, que a gente uhum. ficou aqui é, quer dizer, que ele ficou brincando comigo aqui na verdade, vamos, então
1: vamos corrigir então isso Fala. não fui eu que fez, fiz isso foi uma parte da sua mente que fez isso com você eu apenas
0: ativou esse trouxe, gatilho né? eu
1: trouxe o seu subconsciente pra aqui e ele concordou comigo e ele quis te provar isso então porque é, toda hipnose é uma alta hipnose <risos> é. na verdade foi você mesmo que fez uhum. o mérito é todo seu, não e... meu
0: <risos> que isso, mas a persuasão funcionou e, Ângela, aí você começou a estudar essa questão de hipnose, você começou a se profissionalizar com isso, né? E quando que você percebeu, assim, que, cara, preciso é, mostrar isso para outras pessoas, ajudar realmente outras pessoas? Você falou aí que fazia hipnose aí para pessoa é, é, perder a dor de cabeça. Como é que é isso, cara? Sim. Como é que a pessoa... Como é que você tira uma dor de cabeça hipnotizando alguém?
1: Então, a dor de... Uma dor ela é uma informação. Né? Uhum. Se eu te bilisco aqui... É... Eu recebo um você sinal lá de um dor. Você recebe um sinal no seu cérebro, você recebe um sinal e o teu cérebro decide transformar esse impulso numa, numa informação para você. A hipnose, ela vai fazer que o seu cérebro ignore não transforme isso num estímulo negativo. Ele vai, dar ah, tudo bem, ele quer ele não quer esse estímulo, então eu não vou deixar esse estímulo atuar. Então,
0: você está dizendo que quando você... Vou falar de mim, quando você me hipnotizou, se você usasse ou falasse alguma coisa que o meu subconsciente não concordasse, eu sairia dessa hipnose, eu Sim. abortaria essa, essa hipnose?
1: Sim, o, o nosso subconsciente é onde está registrada, onde estão registrados as nossas crenças e valores então na hipnose se eu der alguma instrução que contraria o seu sistema de crenças e valores, essa instrução não é seguida e, e o seu subconsciente cria um alerta para você. Ó, tem um cara querendo te prejudicar aqui. Tem uma
0: invasão de é, sistema é isso, aqui.
1: Exatamente. Aí, aí a hipnose acaba. Porque a hipnose ela é baseada na sua vontade e na sua confiança. É aí como você... se eu acordasse num sonho, né? É, tipo, eu
0: não quero sonhar isso. É
1: isso aí. Exatamente. Aí você acorda, provavelmente eu nunca mais conseguiria te hipnotizar. E talvez eu até prejudicasse que você pudesse ser hipnotizado por outras pessoas.
0: Entendi. E dentro dessa. dessa... É, você falou, da, afirmou isso, né, da questão da pessoa abortar essa hipnose, mas você falou da questão da cura. Vamos supor, eu estou aqui com dor de cabeça. O que, que você faria para eu... É, como você agiria comigo para minimizar a minha dor ou para esgotar a minha dor de cabeça? É
1: engraçado que a nossa mente, o nosso subconsciente, ele é muito lúdico. Ele é uma criança, né? Hum. Inclusive, hipnose para criança é tão simples porque a criança não precisa ser hipnotizada. Ela já está em transe. Ela vive nesse mundo da fantasia. Então, a, a gente, é, uma das técnicas que são mais eficientes e rápidas para isso é você transformar um, algo que é abstrato em algo concreto. Por exemplo, se eu te perguntar o que, que é sua dor, você não sabe explicar o que, que é sua dor. É. Dor é, uma, é algo abstrato. É abstrato, então, exato. Eu posso, mas se eu falar assim, poxa... Imagina que a sua dor fosse uma fruta. Que fruta representaria o tamanho e a forma da sua dor? Então uma pessoa, aí você já está transformando isso em algo concreto.
0: Então se ah, eu fosse pensar numa fruta eu pensaria sei lá numa melancia. Se uma eu tivesse com muita dor de cabeça.
1: Isso. Aí ou seja, automaticamente a gente já sabe é algo grande. Então o que que a gente vai fazer? Se é algo grande a gente vai começar a diminuir essa melancia. Claro, aí, lembra daqueles canais visuais, auditivos e uhum, sinestésicos? Uhum. Eu vou utilizar de todos esses canais para deixar sua imaginação mais fértil ainda, mais efetiva. Então, eu vou falar, fecha os olhos, imagina essa melancia na sua frente, é, aperta ela, bate, escuta o barulho oco da melancia, sente, sente a temperatura dela e o peso dessa melancia. Quando eu estalar meu dedo, vou transformar numa outra fruta menor. Aí a gente vai diminuindo a fruta, aí dá melancia, pode passar para um melão, pode passar para uma, uma manga, para uma pera, ou para um pêssego, vai diminuindo, até transformar numa fruta bem pequena, que você vai engolir essa fruta, aí eu falo, uma pra, uva, uma jabuticaba, estoura isso na sua boca, sente o gosto disso, sente, sente a acidez, engole. Aí eu vou, dar uma, eu vou criar uma história que aquilo vai sumindo. Está vendo? Olha o gosto, já está passando, esse gosto já está indo embora. Você sabe que está aí no seu organismo, mas você não consegue enxergar mais. Abre os olhos. Aí quando você abre os olhos, eu preciso rapidamente te tirar daquele estado, a gente chama isso de quebra de padrão. Vou pedir para você fazer uma conta, ou então perguntar ah, que dia de semana é hoje, quando você uhum. nasceu, tal. Aí você eu voltar ativa. É, uhum. Aí você fecha o seu subconsciente com aquela informação de que a dor foi diminuída. Aí eu te pergunto, inclusive eu já faço até uma pergunta trazendo pro passado. Lembra daquela dor que você sentia? Foi embora, não foi? Eu faço essa pergunta e nesse momento provavelmente você vai falar: "É, foi embora". Aí vai tomar um susto e vai perceber que você desligou aquela informação da dor.
0: Entendi. E é muito legal isso, cara. Muito, muito. Isso funciona para, você falou dor de cabeça, mas isso funciona para qualquer qualquer fome. dor. Como é que é isso, cara?
1: Funciona para fome, para ansiedade, para qualquer estímulo, qualquer coisa, qualquer informação,
0: você pode reduzir. Então você está falando que a gente pode é, é, trabalhar com a hipnose, né? aliás, a gente, o cara, o hipnoterapeuta, você, pode trabalhar com a hipnose para reduzir problemas maiores do que uma simples dor de cabeça, uma depressão, sim, por sim, exemplo?
1: Sim, depressão. No caso, é, nisso, é para a gente desligar um estímulo, né? Se você tem uma dor de cabeça, inclusive dor é uma coisa que a gente tem que ter muito critério para tirar, porque a dor ela é um mecanismo de defesa, ela é uma uhum. informação de que algo pode estar acontecendo de errado, então tem que ter muita responsabilidade para se tirar uma dor. Claro, se você tem uma enxaqueca, por exemplo, uma enxaqueca é uma informação de dor é, é crônica e que está ali de forma errada, é um estímulo que está ali recorrente de forma errada e não tem, provavelmente não tem uma... uma, uma é, não tem uma origem definida que vai te prejudicar. Então a gente pode tirar essa enxaqueca, né? Uhum. Mas não pode tirar uma dor. Ah, pô, eu tô com um caroço no pescoço aqui que tá doendo. Tem como tirar essa dor? Claro, que eu não vou tirar essa dor porque pode ser porque não é, exato. Pode, pode ser uma coisa, coisa mais grave, mais grave né? É, uhum. Mas é, é, é como se eu te, isso é como se eu te desse um analgésico para você reduzir aquilo ali. Depois, se a, se tiver um motivo biológico, fisiológico para essa dor estar ali depois de algum tempo essa dor volta. Por exemplo, uma dor de dente. Eu posso tirar sua dor, mas eu não tiro a inflamação. E a inflamação, depois de algum tempo, o seu cérebro vai, vai esquecer que aquela dor foi tirada e volta com a volta dor. A, dor. Né? a depressão também, também acontece a mesma coisa. Eu posso reduzir sua depressão na hora, mas eu não estou tirando a causa da depressão. Então, ela vai voltar ou qualquer outra e você, coisa.
0: Você consegue Chegar a um ponto de descobrir essa causa da sim, depressão? Sim,
1: sim. Aí, aí sim, o tratamento para a depressão, a gente vai ter que descobrir a causa. Vai descobrir que emoção está gerando aquela depressão. Porque tem uma emoção por trás. Tudo que você sente, é, 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 é uma depressão, uma ansiedade, existe uma grande probabilidade. Ou aquilo é um distúrbio bioquímico na sua mente, um, um problema de neurotransmissores, ou de dopamina, é, serotonina, algum neurotransmissor que está em falta... Ou é algo emocional que está causando isso. Das duas formas, inclusive, é até recomendável que um tratamento de depressão seja atuado de forma é, 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 multidisciplinar. Você vai procurar um neurologista... Não vai ficar só ou, no
0: hipnoterapeuta é, ou também só no, no, sim, no outro lado.
1: É legal ver as duas coisas logo para hum. garantir, né? Porque você nunca vai saber o que, que é, como que, que, que essa depressão começou. Mas, é, é, se for emocional, você volta na emoção. Uma das técnicas para se voltar na emoção é a regressão. A regressão é uma... É, a gente faz uma pergunta... Você em hipnose... A hipnose é como se fosse um, 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 um cachorrinho farejador. Uhum. No momento da hipnose, eu vou, eu vou eliciar. A gente chama de... A gente chama o nome que se dá é eliciar. Eu vou eliciar uma emoção. Eu vou eliciar aquela emoção que está te incomodando. Depressão, ansiedade, seja lá o que for. E vou falar... Quer dizer, um sentimento que está te incomodando. Não é um, uma emoção, não. isso é um sentimento. A depressão, a ansiedade é um sentimento. E eu vou buscar a emoção que está por trás disso. Eu vou perguntar ao seu subconsciente. E a gente faz essa pergunta mesmo. subconsciente do Jairo, atrás desse sentimento, existe uma emoção. Essa emoção está ligada a uma época, a um acontecimento. Eu queria que você me mostrasse agora, revelasse a primeira vez que o Jairo sentiu isso ou da, da, do dia que isso foi mais significativo. Isso significa, com a pessoa hipnotizada. É, com a pessoa é, hipnotizada. Aí eu posso criar uma metáfora, seja um corredor cheio de portas, seja um túnel, seja um elevador, que eu falo quando você vai descer aqui ou você vai seguir esse caminho, e quando chegar, vou contar de 10 até 0, e no zero você vai ver essa cena acontecendo. Aí você descobre aquela emoção. Aí a gente desliga aquela emoção. Porque a nossa mente, o interessante é o seguinte... As nossas lembranças, elas não são um PDF, que não são alteráveis. Uhum. Ela é um arquivo de Word. As nossas Entendi. memórias são um arquivo de Word, que você pode reescrever. Então, se você... Pode apagar
0: um trecho e, é, e trocar aquele reeditar. trecho por um... É,
1: você pode reeditar uma memória sua que tem uma emoção negativa ligada a ela, você pode tirar aquela emoção negativa e colocar uma, ne... uma emoção positiva. Aí quando você faz isso, a... quando você Mas volta... aí você não
0: estaria alterando a consciência da pessoa? alterando
1: a lembrança, sim, alterando a, ou a lembrança ou a percepção daquela lembrança, e isso a gente faz a todo instante, por exemplo, se você discute com seu irmão, vocês discutem muito que eu percebi aqui, ah, vocês vivem só brigando um pouco,
0: só um pouco <risos>
1: se você vai me contar isso um dia, você vai me contar de uma forma, se você conta no outro dia, provavelmente você já, já distorce aquela forma e você altera um pouco,
0: então você está falando que a lembrança na verdade ela é um bloco mentiroso, é de informação, é sim, isso? Sim,
1: sim. Toda lembrança é corruptível. Ela é falsa. Toda memória é falsa. Sempre quando você revive é, aquilo, você altera. É, já que a gente já altera espontaneamente, então, clinicamente, terapeuticamente, a gente altera aquilo... Por,
0: propositalmente para poder melhorar a pessoa.
1: para gerar um resultado positivo.
0: Cara, que louco. Ângelo, beleza. Vamos só dar um pause aqui por dois motivos. Um, você falou de hipnose... Você falou de neurolinguística, você falou de regressão, que são três temas Bem... hiperpolêmicos para muita gente. Muita gente tem medo de hipnose no sentido clínico mesmo. Muita gente tem pavor ou muito receio de regressão. Sim. E muita gente não entende essa neurolinguística como algo positivo. Entende como uma persuasão para você ter alguma coisa. Então, Cara, vamos explicar, como então. é que é isso é. na tua cabeça, como profissional, como é que você administra essas superstições Sim. Né, da, das pessoas em relação a isso?
1: Então vamos na hipnose, primeiro. Vamos tirar os mitos da hipnose. Primeiro mito, hipnose é um controle mental. Não, não é um controle mental. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Você que se hipnotiza, eu, é, a gente costuma falar que o hipnoterapeuta, ele é um GPS, que ele te dá o caminho. Uhum. e você que dirige outra, outra analogia que eu gosto de usar é que você tem um computador que precisa ser é, reprogramado eu como hipnoterapeuta eu conheço a linguagem do seu computador mas eu não tenho as prerrogativas para instalar programa nenhum eu não, eu não sou o administrador eu não tenho prerrogativa de administrador
0: então você, só, você tem o programa mas você não pode instalar é, esse programa esse isso. programa
1: que invalida é você com sua senha então você só valida se você quiser. Então não é um controle mental. É religião? Não, não é religião. A hipnose é um estado natural. Se eu for perguntar para vocês aí agora, ah, você já foi hipnotizado? Eu tenho certeza que vai falar que não, mas aí eu vou eu vou eu sou obrigado a te alertar que você já foi hipnotizado muitas das vezes. Hoje, só hoje, você já foi hipnotizado algumas vezes. Provavelmente na hora que você tomou banho, você estava num estado de transe. Tanto que no banho a gente nem percebe quanto tempo se passou tomando banho. Você não sabe se passou cinco minutos ou quinze, né? Porque você tem uma distorção de tempo e essa distorção de tempo é um transe. Então, quando você vê um filme, você está em transe. Quando você escuta uma música que você se emociona, chora... Ou lembra de rir, alguma coisa, é isso? Ou lembra de uma coisa, é. é Até uma
0: conversa, caso. né? Por exemplo, quando a gente está conversando, trocando uma ideia... E, e a gente olha... Caraca, a gente já está é. há duas horas conversando aqui. É, isso é um a gente estava num transe, é isso?
1: É, estava num transe. Um transe natural. Quando você está dirigindo, aí que você depois não lembra... Caramba, já cheguei aqui, eu nem lembro do trajeto. Você pensa que estava meio que num, num, num sono. É, aquilo é um transe. Inclusive, é, é, é um transe de, de dirigir mesmo. Dirigir causa um transe.
0: É hipnótico. Entendi. E, e beleza. E a regressão nisso aí, cara?
1: Então, a regressão... É, então só para finalizar a hipnose então ah. hipnose não é religião hipnose não é coisa do capeta
0: <risos> muita
1: gente acha isso muita né? gente acha a hipnose ela surgiu no Brasil com um viés muito místico ela ela foi trazida é, 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 a, é, veio muito com o kardecismo porque o Allan Kardec ele era amigo de um grande hipnólogo chamado Charcot então Veio ligada, ela veio muito presente com o kardecismo. Nessa, nessa é.
0: veia espiritual. Sim, enfim.
1: sim. E isso, durante muito tempo, era quase indissociável. A gente, quando ia procurar livros de hipnose, você procurava nos livros, na, na, nas sessões nas de misticismo, sessões... ocultismo espiritismo. ou espiritismo. Uhum. É. Hoje, não. Hoje, a gente separou completamente isso para que as pessoas para que não afete o sistema de crença das pessoas, para que as pessoas não deixem de buscar a hipnose. Ah, eu sou católico, pode buscar hipnose? Pode buscar hipnose. Porque não tem nada a ver com... com não é religioso. Com religioso né?
0: não, é. Tem, não tem essa área religiosa. Sim.
1: É, então, não é religião, não é controle mental, ninguém faz nada hipnotizado que não faria, não hipnotizado, ninguém conta segredo, ninguém... é, 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 é da obedece, senha de banco. É, Dá senha de banco, isso é impossível na hipnose. Então, para deixar bem claro, é um estado supernatural. É... Agora, sobre a regressão, vamos lá. A regressão, existem maneiras de se fazer regressão. Aí tem gente que fala assim, ah, a regressão é negócio de vidas passadas? Não. Existe uma terapia de regressão a vidas passadas. Ela não, não necessariamente... Isso aí vai muito da crença da é, pessoa. Vai da crença né, da pessoa. Você é, tem gente que quer, a pessoa acredita. Eu, como hipnoterapeuta, eu não Posso ter um sistema de crenças formado. Eu, a gente, na hipnose, a gente utiliza a crença do cliente, uhum, do paciente. Lógico. Se você acredita em algo, é daí que vai vir a solução para a sua vida. Vai vir através das coisas que você acredita. Então, se um, um paciente vem me procurar, ah, Ângelo, eu queria fazer uma regressão às vidas, às vidas passadas porque eu acho que eu tenho é problema uma coisa com meu de um... pai que, de uma uhum. encarnação anterior. Beleza, é isso que você acha? Se é isso que vai te trazer a solução, eu simplesmente eu quero te entregar a solução. Porque você
0: mesmo disse que você é um GPS. Né? Na é. verdade, você vai guiar a pessoa por Exatamente. dentro da ideia que ela tem daquilo. Né?
1: Exatamente. Mas é, é muito raro fazer vidas passadas. Já fiz terapia de regressão a vidas passadas com algumas, coisas, algumas pessoas que pediram. Mas porque era do sistema de crença delas. Mas não tem nada a ver com regressão. A regressão, se eu te perguntar o que você tomou de café... Hoje, quando você me contar isso, e de, me detalhar isso, você regrediu. Eu fiz uma pizza
0: com rapidez hoje, deliciosa, depois ai, eu até posso passar o receito. Que beleza, acabou de regredir, entendeu? Acabou isso de... é uma regressão?
1: É, isso é uma regressão. Eu tô e, voltando
0: e... A, um, a um pensamento no passado. É
1: Exatamente, uma regressão é uma hipnose, porque você me causou uma vontade de comer essa pizza. Você
0: tá, além de você regredir, você ainda
1: me hipnotizou ainda, porque eu cheguei e senti o cheiro dessa
0: pizza. Depois eu te passar a receita. Muito, muito fácil, muito fácil, não tem erro.
1: Beleza, então é simplesmente isso. É, existem. É, as pessoas têm muito medo da regressão. Ah, mas eu vou contar os meus segredos, ou é tal.
0: Vai ser invasivo é, demais, Vai ser é invasivo.
1: Isso. Existe essa regressão que é mais invasiva.
0: Mas aí, pera lá, né você está ali como um profissional, é, você sim. tem toda aquela regra né, de, de você não, não, não poder usar isso em benefício próprio ou passar tem, isso para terceiros, tem, tem pelo amor de ética, Deus, cara, você não pode ética, fazer é. isso. Sim, então sim. Mas mesmo pelo, assim, Por favor, né gente, também tem que ter essa consciência de que mesmo que você revele é, particularidades para o hipnoterapeuta, para o Ângelo, para quem quer que você procure... É, ele tem uma responsabilidade ética de não claro, é, claro. passar isso e de usar essa informação para ajudar a pessoa, claro, né? não claro. para fazer isso então, para outro. Então,
1: numa regressão, se a pessoa tem gente que gosta de, de abrir o que ela está vendo, a cena que ela encontrou, e às vezes ela solicita a ajuda do terapeuta para é, resolver aquela questão. Uhum. Se ela se sentir confortável com isso e quiser abrir, eu pergunto você quer me falar o que está acontecendo, você não precisa. Porque é uma experiência mas também você... da pessoa. Sim. Né? Se você quiser me falar, se você quiser contar com a minha ajuda e conversar sobre isso, eu estou aqui. Então a pessoa pode falar se ela quiser abrir, mas não tem necessidade nenhuma. Eu simplesmente posso levar a solução, que a gente antes da regressão a gente trabalha uma forma de, de tirar aquela emoção e ela aplica aquela solução naquele momento. Eu não preciso saber o que está acontecendo.
0: Agora, quando você hipnotiza, beleza, você está guiando a pessoa por um caminho. Agora, quando ela faz uma regressão, ela acaba vivendo... É, é, ela, acaba revol... ela acaba voltando às situações a, uma, é. que, que ela viveu. Sim. Então, por exemplo, a, a, a dor, essas coisas, a pessoa sente? Como é que é isso, então,
1: cara? Aí A gente sempre vai controlar isso. Vamos supor que a dor seja muito... um momento seja muito forte e esteja ficando doloroso demais. Aí a gente aplica uma técnica chamada dissociação. Por exemplo, quando ela chega na dor e eu vejo que é uma cena muito forte e a gente nem precisa saber o que é porque você percebe pela reação da pessoa. Eu dissocio ela. Eu falei: tá bom, olha, sai. Agora é você tá vendo aquela pessoa ali. Você tá vendo ela sofrendo aquela cena. Quando você faz ela enxergar ela sofrendo você já diminui, diminuiu, essa dor. já diminui a dor em 50%. Se ainda for doloroso, eu dissocio novamente. Agora você vê, você vendo. Então, então você
0: vai, vai, afastando vai afastando a pessoa daquela, daquela situação. Sim. Já teve, óbvio, é, com todo a... cuidado né, para não revelar, mas já teve momentos de você ver que a pessoa está perdendo esse controle e, e vivendo de novo aquele momento não, doloroso? Não, nunca tive isso. Nunca tive. Mas existe, né? Existe. Existem pessoas que
1: fazem regressão, que eu não concordo com essa, com essa forma, de uma forma muito dolorosa. Muito dolorosa. Hum. Aí faz a pessoa reviver aquilo, aí vamos supor...
0: Bota a pessoa dentro da cena, Bota né? a pessoa
1: dentro da cena e conversando com a pessoa que causou aquela dor e fica entrando num conflito ali e tal. Eu não faço isso de forma alguma, mas eu conheço profissionais que, já, que fazem dessa forma. Eu não concordo, mas respeito se eles acham que a solução é essa. Você
0: tem uma outra linha? Como eu é que é isso? Tem uma
1: outra linha. Eu, então, vamos separar aqui. A regressão, ela pode ser feita por ressignificação, que é você fazer a pessoa entrar no problema e você... Por exemplo, a gente teve uma situação de abuso. Você foi meu abusador. Uhum. Então, eu vou... Eu, o hipnólogo vai fazer eu voltar na, na situação do abuso e vai fazer eu entrar num, num, num conflito com você e resolver essa questão nós dois. Ou você me pedir perdão, ou entendi. eu te perdoar, ou descobrir que, que você teve um motivo para fazer aquilo, eu, entendi, eu entender os seus motivos. Essa é a técnica da ressignificação. Eu vou ressignificar um problema. Eu não concordo com essa forma, porque eu acho que é expor a pessoa a um sofrimento Oi, muito grande. Doloroso. É, eu já vi em cursos as pessoas quase vomitando, fazendo esse tipo de, de, de procedimento, Caramba. quase se urinando porque é um sofrimento muito pesado resolve resolve mas a pessoa sai sofrida dali ela volta como é que eu faço eu faço lembra do lance da fruta e tal uhum. isso se chama submodalidade eu ensino a pessoa no presente tirar criar uma metáfora para a gente tirar aquela emoção dali aí quando eu volto na cena aí você volta aí você é você tá na situação de abuso eu falo sai daí agora você vai lá e vê você sendo abusado tá vendo Tá vendo que você tá sofrendo ali? Pega essa pessoa, ensina ela a jogar aquela emoção fora também. Aí ela joga aquela emoção fora. Então é rápido. Entendi. Eu vejo que o problema tá acontecendo. Joga aquela emoção fora. Aí, eu, aí a gente depois que ela joga a emoção fora, eu faço ela ser aquela pessoa que jogou a emoção fora para verificar se a emoção foi embora mesmo. Eu pergunto, como você tá se sentindo agora? Ela, tô se sentindo muito bem. Tô me sentindo muito bem. Aí eu dou a opção. Você quer voltar a cena experimentar você estando naquela cena se voltar sentindo muito aquilo bem pra ver como é que é, né? ou você acha que não é possível reviver aquela cena e você simplesmente quer fechar aquela porta que você entrou e aquela ali, porta acabou. não abra mais aí a pessoa decide, em alguns momentos ela quer reviver para mostrar que ela tem o controle das emoções dela e às vezes ela fala não, eu só quero fechar aquela porta, eu não quero voltar ali aí também a escolha é dela
0: então você, você opta por um caminho menos doloroso, mas Sim. tão eficaz quanto. Tão né? eficaz quanto. E rápido, Entendi. mais rápido. Entendi. Uma
1: regressão e... que às vezes dura duas horas, eu faço em 20 minutos, 25 Caramba. minutos. Caramba, ah. é rápido mesmo. Só para você ter uma ideia, eu inclusive eu vou gra... registrar, vou gravar um vídeo de uma regressão que eu fiz na... com ninguém mais, nem... ninguém menos que a minha esposa. <risos> Poxa, olha só. O nível de, de segurança que a pessoa tem que ter de não invadir a privacidade para a esposa permitir que o marido faça uma regressão. É, porque e você ter vai estar acessando
0: eu... particularidades dela Sim, como pessoa. E
1: eu não faço a mínima ideia quais foram as particularidades. Eu fiz a regressão sem ter a mínima ideia quais foram os momentos que ela
0: estava precisando se passar. É, uhum. é.
1: E ela viveu aquilo, mas eu não faço a mínima ideia. Então eu mantive total. É, 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 ela teve total sigilo, total particularidade daquilo sem precisar abrir pra mim.
0: Cara, que legal isso, porque mostra a segurança que tem todo esse processo, né? Sim. Minha e... esposa
1: estava sofrendo com síndrome do pânico e, e, e ansiedade. E foi uma vez só. Ela, né... Bom, bom ter essa sorte de ter um... pessoal né? Personal vou, então, pessoal hipnoterapeuta, né? <risos> então ela tava num dia Querido, muito ruim. Querido, estou é... passando mal,
0: me hipnotiza eu aqui. eu resolvi
1: aquela questão e foi uma vez só. 25 minutinhos e... Hipnoterapeuta bye bye, personalidade Bye-bye. Bye-bye <risos> ansiedade. Bye-bye
0: síndrome do pânico. Cara, que legal. Ângelo, assim... Muitas pessoas acessam essa área de hipnose. Isso é aberto... É, é, ao público, como é que é isso? Quem são geralmente as pessoas que trabalham com isso? É, não é, é só o, o terapeuta né? ou o curioso.
1: Sim, então a hipnose ela, ela ainda não foi regulamentada, então é uma, é, é, é uma terapia com, é uma terapia holística e ela hum. livre não tem um conselho que reja então ela, qualquer pessoa pode fazer um um engenheiro pode ser hipnoterapeuta. Não tem nada, não tem nenhum problema com Na isso. Na religião
0: é muito utilizado isso, cara?
1: Olha, todos os cursos que eu fiz, sempre tinham líderes religiosos fazendo ali. Sério? E não tem demérito nenhum, porque ele está buscando uma, uma forma mais eficiente de se comunicar com o seu fiel. Então, ele quer melhorar a sua comunicação. E qualquer líder religioso é um comunicador. Então, sempre tem. Agora, isso pode ser usado de forma ética, mas isso pode ser usado de forma não ética. O perigo da hipnose é justamente pela confiança. E se você... Se se
0: entregar muito à é, pessoa. Né? E
1: como um líder religioso, ele carrega uma confiança, se você entregar a chave do seu, do seu subconsciente para essa pessoa, ela, aí sim existe, ela o, perigo. Brincar, né? existe perigo. o perigo. de vai brincar, né? O perigo da hipnose é de você ser hipnotizado por alguém que você confia muito, e não por alguém que você não confia. Se você chega no seu hipnoterapeuta que você tem as restrições com ele, você não vai dar a chave do seu subconsciente. Você não
0: vai soltar. Vamos é, dizer mas assim, pode ser se que
1: um líder religioso, seja um padre, um pastor mal-intencionado, se você entregar isso, aí está o problema. E isso não só na hipnose, não, no nosso dia a dia também. Vou te falar na política. A gente está vivendo um momento de polaridade muito grande. E,
0: e PNL é hiperutilizado nesses canais. Utilizado, né,
1: muito, muito utilizado. Aí o perigo, que não deixa de ser uma hipnose. Você vê pessoas é, 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 confiando demais nos seus, nos seus líderes políticos. E qualquer coisa que ele faça...
0: É regra, né? É vira, regra. Vira,
1: vira... E, e assim, ele, a pessoa perdoa. Seja qual... Os... Qual o lado que a pessoa Tem decida seguir? Disso, né? é por aí. A gente vê isso. Seja um lado ou outro. O cara faz uma coisa se o outro lado acha aquilo absurdo o lado que segue acha perfeitamente normal. E eu não estou colocando é, 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 querendo defender um não, lado não. Os dois lados a, usam A polaridade isso. é perigosíssima. Isso, aí está o perigo. Isso que é perigoso Isso é uma, um tipo de hipnose e essa que é a hipnose perigosa. Não é hipnose Porque clínica. que te
0: tendencia a, a ser cego é. para outras coisas, né? Sim, sim. É uma paixão. É. A paixão
1: é um tipo que de hipnose. É, que é,
0: é, é aquilo que você falou, né? É a emoção que gera na, naquela... A gente vê muito isso em filme, é, tipo Top Gun, Independence Day, que o cara levanta, faz aquele discurso. Sim, de, sim. Aconteceu, no filme Independence Day tem isso, o presidente, o presidente dos Estados Unidos chega, faz aquele discurso, todo mundo vai pra morrer. É, e o cara vai cego, porque é. o cara isso é, isso é usou, usou é. de um processo de hipnose é. né, em cima das é hipnose pessoas. hipnose
1: natural, ele pode ser um hipnoterapeuta, um hipnólogo ou não, mas ele tem esse dom de de hipnotizar as pessoas. Tem gente que tem esse dom.
0: Tem. E hoje você trabalha é, é, clinicando, você está atuando aonde? Sim. Como é que tá esse negócio pandemia? Como é que tá isso? Eu tá?
1: atendo online, porque sim, existe hipnose online, dá para fazer online por, por videoconferência. Aí, pessoal,
0: vocês que estão aí querendo saber como é que é, o cara também consegue fazer isso aí pelo, pelo é, WhatsApp. Pelo WhatsApp <risos> pode
1: ser do, do lugar do mundo que for. Já atendi gente é, da Austrália da é, Irlanda, mesmo, dos Estados Unidos na pandemia tem de bastante gente você chegou a falar é.
0: comigo que o cara que mora fora do, do país, ele é mais fácil de é, ser hipnotizado mais fácil por quê? ser hipnotizado
1: porque a hipnose, ela existem algumas portas para hipnose né? a gente, inclusive o hipnoterapeuta ele tem que reconhecer qual é a sua porta mais acessível para uhum. acessar o trase em você, então uma das portas é a emoção, aquela pessoa que se emociona com tudo, facilmente a gente vai por emoção Uhum. É por emoção. Tem gente que é já pelo pela esse espírito aventureiro, de entrega, de conhecer o querer o um novo e tal, então, as pessoas que saem do Brasil para buscar um futuro fora, eles têm essa, esse espírito de. E aí,
0: meio que eles já entregaram o ouro para você, né? Você é, já sabe que se o cara está lá fora. É,
1: ele se permite mais, ele se permite mais. Entendi, então, entendi. são pessoas que, que têm essa facilidade. Então, de você também a tem
0: que estar tá ligado no, na, no, no dia a dia da pessoa quando você vai trabalhar com a hipnose, é isso?
1: Sim, na verdade, uma das partes mais importantes da hipnose a gente chama é, chamada pré-talk. O pré-talk é uma conversa que a gente tem com a pessoa. E ela, nessa conversa eu vou jogando, vou conversando coisas para ela me respondendo elementos, uhum, né? Entendendo. Vou te perguntando, pô, que tipo de música que você gosta? Tá entendendo agora é... como é que ele me
0: hipnotizou molinho.
1: A gente vai perguntando, né? Pô, só de você falar o tipo de música que você gosta, eu posso perceber se aquilo é uma porta ou não para você ser hipnotizado.
0: Então você vai meio que fazendo um perfil da pessoa é... para saber onde... Fica mais fácil é, de acessar sim, isso.
1: Sim, Eu falo, como é que é? Você, como é que é você em casa? Como é que você é seu convívio... Tudo quando a gente vai conversando, eu vou testando as suas portas. Eu vou vendo. Entendi. Aí eu vou decidir qual porta que eu vou Agora preferencialmente eu entrar.
0: Agora eu entendi o esquema. <risos> <risos> Mas aí assim, você começou com esse negócio de hipnose e por ser uma coisa que todo mundo tem medo, eu acho, eu suponho, que não tenha sido fácil você achar os seus primeiros clientes não, aí, né? Não, não é nem... Como o... é que foi, cara? Era Como muita... é que você começou Olha, isso? Eu tinha muita... Eu, tinha, eu nem
1: falava que, eu, que eu, eu hipnotizava. Eu lembro até hoje Até que porque eu... você,
0: antes disso, foi várias coisas. Várias né? Como coisas? é que o cara Músico, ia entender isso?
1: carteiro, fotógrafo, videomaker, professor de fotografia. Pô,
0: só, só isso. Aí, aí virou hipnólogo.
1: Aí... Então já eu estudo hipnose e programação neurolinguística há uns 10 anos uhum. e trabalho com hipnose há uns 3 anos, ou seja, olha o gap que tem entre eu estudar e trabalhar.
0: Sete anos é sete
1: anos e, e eu lembro que eu fazia já hipnose mas eu nunca falava para ninguém, nunca só os meus amigos muito íntimos sabiam é, e eu tinha receio porque eu sabia que ia ser muito julgado pelo pessoal da minha igreja, é, ah, isso é coisa do diabo, isso não sei o que, a gente Descomungar, sabe disso. É, excluir. É. Aí um dia, eu lembro que eu tava fazendo um curso de hipnose, e eu coloquei no, no meu Instagram e no Face, pela primeira vez. Pela primeira vez eu tive coragem de colocar.
0: Abriu aí pra, pro povo.
1: É, botei, eu, eu lembro que eu tirei a foto do livro, da apostila, né? Aí mais um curso concluído, que não sei o que, hipnose Aí tava lá, hipnose clínica. E já tava concluído há algum tempo. Já, já tinha vários no, no currículo, <risos> aquele era mais um. Aí eu botei pela primeira vez. Aí um rapaz, na mesma hora eu estava no curso, ele falou, pô, você, você é hipnoterapeuta? Eu falei, sou e tal, faço, já fiz alguns cursos, ele, eu preciso da sua ajuda. Aí ele me contou, eu falei, tá, vamos ver. Eu nunca tinha. Eu nunca, na verdade eu nunca tinha pensado em clinicar. Eu, tinha, eu fazia aqueles cursos porque eu consegui uma permuta. Tinha um, 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 um hipnoterapeuta, um professor de hipnose, o maior professor do mundo é brasileiro, maior formador, maior formador de hipnoterapeutas no mundo, ele é brasileiro, se chama Lucas Naves, rapaz novo e de um talento extremo, ele é de São Paulo, eu lembro que eu já tinha feito um curso de PNL, já tinha feito um curso de hipnose online, aí eu falei, poxa, como eu sou é, cinegrafista, né? Eu sou videomaker, vou, vou desenrolar com ele, peguei o WhatsApp dele e falei, pô, vou... Vou falar com ele se ele quer fazer uma permuta. Eu filmo. No
0: interesse eu, bravo é, de fazer um negócio.
1: Eu filmo o curso dele e faço o curso. Né? Bom para mim, bom para ele. Ele mandei, ele concordou, aí eu fiz o curso dele. É, mas eu não fiz com, com intenção de clinicar. Eu fiz com intenção de, de melhorar de a hipnose. Ali. É, porque uhum. ali no, no curso de hipnose você aprende a parte clínica e aprende a parte da hipnose. Beleza. Aí quando eu fiz, quando eu coloquei isso, é, o rapaz me procurou. Aí eu falei, tá, então me conta a sua história. Cara, quando ele contou a história dele, eu falei, Deus, olha que tu me arruma. Já vem com um maluco... Cara, ele já vem destruído pro meu lado.
0: E qual era a história dele? Ele pode falar não, qual é a história dele? Não pode? Então
1: não posso falar porque eu, 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 eu não posso falar porque eu fiz um vídeo disso. Senão eu ah, até poderia não. falar qual era a história dele. Mas se eu falar, ele, é, o vídeo tá lá. Eu não posso falar exatamente o que aconteceu. Ah. Mas a história dele era muito complicada. Muito complicada.
0: Então você já... já teu primeiro paciente, assim, já foi, foi, foi radicó. Foi um dos mais difíceis que eu tive. Meu primeiro
1: paciente foi um dos mais difíceis. Foi uma, não uma...
0: pela inexperiência sua, mas pelo é, caso. pelo né?
1: caso. Não vou dizer que foi o mais difícil. Não, né? A palavra certa não foi o mais difícil, foi um dos mais graves. Vou uhum. trocar a, a, a palavra. É, aí eu fiquei com aquilo e falei, caramba, e agora? Aí eu, aí eu pensei, pô, também eu, eu confio nesses acasos, né? Pô, se caiu isso na minha mão é para ser, eu tô preparado, eu tô, eu confio que, que eu consiga, aí falei, tá, me dá um tempo, aí pesquisei, pesquisei, afundei mais ainda, pô, falei com os meus amigos hipnoterapeutas, troquei experiência, marquei com ele, ele, é, é, eu não posso dizer o que levou ele a ter, a ter o problema, mas ele tinha depressão, já tinha, parece que já tinha tentado se matar algumas vezes, Caramba. É, era um garoto muito novo, e, e já tomava remédio antipsicótico, tomava vários tipos de remédio, Eu tinha passado é, é, em vários profissionais da, da tanto profissionais de saúde mental quanto é, é, psicoterapeutas, vários diversos. Ele era
0: uma pessoa dependente sim, de remédios, sim, dependente
1: de remédio e tratamento. Ele tratava, ele ia é, é, todo mês duas vezes por mês num tipo de profissional e uma vez por mês em outro tipo de profissional. Há, há anos, ele tinha sete anos de depressão. Aí eu falei, tá, vamos marcar. Aí marcamos, fizemos uma regressão e foi um único atendimento. Ele foi um atendimento só.
0: Bom, mais difícil você fez um atendimento?
1: um é, atendimento só. Aí, beleza, foi sucesso e eu fiquei monitorando ele direto. Quase todo dia eu mandava mensagem pra ele pra saber como é que tava. eu lembro que a gente, na hipnose, a gente faz, é, é sempre legal, você faz assim, qual é a sua nota? Antes da hipnose, a gente pergunta, qual é a nota que você dá pra sua vida agora? De 0 a 10. De 0 é muito ruim e 10 é muito bom. Eu acho que ele tinha dado um 2. Acho Caraca, que ele tinha dado um 2
0: pra vida tava dele, se eu, se eu então. é.
1: Aí depois da hipnose, qual a nota que você dá? Ele 9. E esse 9 se estabilizou. Aí eu fiquei monitorando ele, monitorando. Depois de um ano eu falei, pô, vamos gravar um vídeo? Vamos contar um pouco dessa história pra servir de exemplo para outras pessoas? Você me permite? Ele, pô, permito sim. Aí gravei um vídeo com ele. Então posso até falar o nome dele. Hoje Ele é um cara, é, inclusive ele é um cara muito atuante, ele, ele é. É, estuda serviço social, um cara muito engajado. Bom, cara, você devolveu a vida pro cara. É. Né? Ele falou que não estava mais conseguindo estudar, não estava conseguindo ir para a
0: faculdade. Na verdade, ânimo. você não devolveu. Pelo que você já me ensinou, você, você conduziu ele, ele é, a, a se devolver a vida. É isso?
1: Exatamente. Todos nós já possuímos os recursos necessários para estarmos bem, para nos curarmos dos nossos problemas emocionais. Só precisa uhum. que alguém nos leve esse recurso. aí O nome dele é Paulo Polomini é de Suruí. Está lá no vídeo registrado. Foi meu primeiro vídeo de hipnose que eu fiz. Tenho muito orgulho desse caso. Caraca, foi uma coisa isso muito... Aí. Foi, foi muito legal. Tem um vídeo lá sobre depressão. Então,
0: Você está é... falando que tem um vídeo lá. Tem um vídeo lá aonde? Fala para galera Tudo aí. aí para o pessoal lá. descobrir onde que é esses, estão esses vídeos. É
1: verdade. Eu tenho um perfil pessoal no... no, no para essa? Posso falar para essa? Para essa aqui. Pra pra essa essa aqui. É então, eu tenho um perfil pessoal no meu face, no Facebook. Você vai me achar em facebook.com. É barra Angelo.m.ferreira. Mas se você colocar lá Ângelo Moreira, você vai me achar como um dos primeiros Ângelos lá do Facebook. Ângelo já não, não é um nome muito comum assim. <risos> Ângelo Moreira você vai achar fácil.
0: Ainda mais se for de magé, vai ser vai É ser verdade, tranquilo.
1: verdade. Aí eu tenho uma página no Face só de hipnose clínica, que é facebook.com.br Ângelo Moreira hipnoterapeuta. Também vai achar a minha página. Lá tem todos os meus vídeos de hipnose. Eu posto bastante coisa, bastante coisa mesmo, sobre uhum. hipnose, sobre comportamento, alguns exercícios para tirar dor e tal, várias coisas. E, e o Instagram é Ângelo Moreira. Aí no meu IGTV também eu posto os meus vídeos. Está tudo lá também.
0: Show de bola! Esse é o Ângelo Moreira. Agora vocês já sabem onde achar ele. Ângelo, você também me contou é, que você ajudou uma galera aí com hipnose na autoescola. Auto como é que foi isso, cara? Conta essa história aí pro pessoal aí.
1: Então, o meu primeiro atendimento de hipnose foi esse rapaz que estava com depressão. Mas profissionalmente, meu primeiro atendimento foi com alunos de uma autoescola. Eu falei assim, poxa, porque eu queria... Como, como você sabe, você mesmo falou, existe uma grande barreira para hipnose, né? Muita gente tem receio... Então eu falei, pô, tem que ver algumas pessoas que estão precisando muito e tem muita urgência, e que vão querer buscar a hipnose, porque elas estão precisando. Você tinha que de achar cada, essa galera é. por aí, né? Eu pensei, pô, cara, a galera que está fazendo prova de autoescola e não está cons conseguindo passar. Eu tenho certeza que a hipnose pode ajudar muito essas pessoas. Aí eu falei, é, acho que, acho que pode ser um, uma, um ramo de atuação legal, um nicho bem promissor. E você
0: já você não, não clinicava ainda, você estava meio que não, descobrindo isso, não, né?
1: Não, não, mas eu já sabi eu sabia. Qual era a estratégia que eu precisava usar com a galera da autoescola? Aí eu fui na autoescola Magé, aquela uhum. autoescola era em frente ao, ao, ao telefone. É, né?
0: lá do Bob's ali. Aí né? falei
1: com eles: olha, bom, bom dia, eu sou hipnoterapeuta e eu gostaria de fazer um trabalho é, para ajudar os seus alunos a passarem na prova. Você deve ter alunos aí que estão agarrados aí há bastante tempo. Né? Caraca. Aí, claro que eles me olharam tortos, né? Tortos, pô, negócio de hipnose tal. Eu falei: olha só, eu queria que vocês me dessem uns. Três alunos muito com muita dificuldade. É os, piores os piores aí. Eu quero os piores. Me diz aí. Aí marcamos uma reunião. Aí foram três pessoas, as três mulheres. É, uma é, é, já tinha tentado seis vezes, outra já tinha tentado cinco e outra Caraca. quatro. Então elas estavam desistindo. Só brabo de mesmo. Ré, só brabo. Aí eu fiz uma reunião com elas, marquei. A gente fez uma. Só que só tinha. A, 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 a prova delas era daqui uma semana. Era, em 10 dias Cara, era a prova delas. pouquíssimo tempo, então. tempo. tava 10 dias da prova. Aí marquei, tinha que fazer com as 3. Não né? tinha que bater a agenda. Fiz duas sessões. As três passaram sem perder nenhum ponto. Sem. Caraca. gabaritaram Então, pô, de, aí de lá pra cá eu, eu fiz com muita gente. Vai mesmo, abrir uma
0: fila gente de gente aí, gente aí agora, querendo.
1: Então, se você tá aí nessa situação aí de não passar. Aí, tudo bem, então a hipnose começou.
0: Minha noiva já tá ali assim, o ah, é? que Então, quero. ótimo.
1: Então, e minha, minha, a minha esposa foi minha cliente depois, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, minha esposa já tinha se ferrado várias vezes na autoescola. E ela tinha decidido não fazer mais. Pô, ela...
0: os caras da autoescola que ganham dinheiro com, com reprova aí vão
1: ficar bolados com o tio. Mas na verdade, o interesse deles é que a pessoa, as pessoas claro, passem, né? porque a autoescola, ela, ela, a melhor autoescola é aquela que passa que mais alunos. Que aprova mais né? alunos. É que vai exatamente. ter mais alunos e é que aprova mais alunos. Então, eles, inclusive, uma boa autoescola vai ter ética de querer melhor para o seu claro, cliente. Lógico, né? lógico. E, e, inclusive, agradeço muito a Autoescola Magé por ter feito isso. Ter tido Você isso fez mais
0: casos depois na, na autoescola? Uns um 50? 50. Caraca, é, sério?
1: Uns um 50.
0: Então, <risos> aquele cara, é, é, o repetente, falou, oh, meu irmão, tava aqui o um cartãozinho é, do Ângelo aqui, vai lá procurar sim. ele.
1: Só parou por causa da pandemia, mas eu... tinha. Que atendi isso, 50 cara? Pessoas. Sério? É. Aí atendi pessoas que precisavam passar na prova. Depois pessoas que já tinham feito a prova, mas não conseguiam dirigir. Muita gente também tem fobia de dirigir, né? Inclusive teve uma, uma, uma moça que eu também... Aí esse pessoal da autoescola, eu gravei um vídeo com essas três pessoas. Tá lá nos meu, meus canais. Tá lá também? Eu tá quero lá, assistir tá esse ra, vídeo todo. É, bem legal. E depois gravei um, que vou até refazer, que eu tava... Eu, eu, eu fiz um pouco no improviso, mas eu vou refazer. Com Uma psicanalista, depois se tornou uma grande amiga minha. É uma mesmo psicanalista que ela já dirigia há mais de 10 ela já tinha carteira há mais de 10 anos, mas ela não dirigia aí. Ela tinha fobia mesmo. De dirigir aí, então o fui...
0: problema não é que ela não passava, que ela passou e, passou, e criou um trauma é, de dirigir. Criou um
1: trauma. Aí a gente fez duas sessões também. E depois ela aí, ela gravou um vídeo para mim já no carro dirigindo. Ela, oh, ah, Ângelo, eu queria te agradecer. Mas isso aí não... você
0: usou hipnose ou usou da PNL sem hipnose? Então, Como é eu que é usei isso?
1: da PNL com a hipnose. A, hip... a PNL, ela não precisa do transe. Ela é uma imaginação, é uma história que a gente vai é, contar. É sem
0: hipnose, é isso?
1: É, sem, sem transe. É, é, porque existe a diferença de... É Todo seguinte... mundo
0: pode ser hipnotizado? Pode. Ângelo. Todo Como mundo é que é isso? pode
1: ser hipnotizado. Todo mundo de certa forma já vive em em hipnose várias vezes no dia, mas tem gente que acessa mais facilmente e tem gente que tem mais dificuldade um pouco de aprofundar muito o transe. É, é, para a parte terapêutica, todos podem ser hipnotizados, mas para a parte de entretenimento, nem todo mundo acessa um nível tão profundo para... Pra ficar divertido na hipnose, porque aí a parte do entretenimento você tem que ter um nível de profundidade muito grande para produzir, por exemplo, esquecer o um número, essas coisas, não é todo mundo que, que acessa isso tão facilmente. É,
0: ele, ele tentou, na verdade, até falar, porque ele depois até falou: pô, Jário, você é uma pessoa que foi um pouco difícil de hipnotizar, mas também a gente foi no, no supetão aqui, né? A gente começou e bate. Sim, sim. Ele tentou, em primeiro lugar, que eu esquecesse meu nome, só que eu acho que eu já tava armado pra não esquecer, porque eu que pedi, cara, faz é, eu esquecer é. meu nome aí. E eu ficava o tempo todo pensando assim, meu nome é Jairo, meu nome é Jairo, é. meu nome é Jairo, é Jair, se eu esquecer, meu nome é Jairo. E em algum momento eu esqueci realmente, mas depois eu falei, Ângelo não funcionou porque eu tô lembrando meu nome. É. Mas depois que ele me pegou de surpresa e pediu pra eu então, apagar porque, o 4 é, aí, meu irmão.
1: Exatamente, porque um dos componentes é, mais fortes da hipnose é a expectativa. Então, é a mesma coisa, pô, se você vai ver um filme e você sabe o final, aquele filme perde a graça. perde A
0: graça a não ser que o filme, o filme seja muito bom.
1: É, a não ser que seja maravilhoso. <risos> mas o legal é você não saber o que vai acontecer. Exato. Né? Você sente a emoção quando você não sabe o que vai acontecer. A coisa é nova. Então, você falar, eu quero esquecer meu nome, isso já enfraquece. Não vou dizer que não... não que não funcione. Não funcione. Né? Pode funcionar, mas já diminui um pouco a probabilidade de funcionar. Mas, então, a expectativa é a alma do negócio na hipnose.
0: Entendi. E... Você falou aí que todo mundo pode ser hipnotizado. E você disse que para entretenimento tem essa facilidade e tal. Eu vejo muito na televisão, via pelo menos muito na televisão, aqueles caras que chegam e falam assim, dorme, o maluco desmaia. É. é assim? Isso funciona? É, é, é desse jeito?
1: Então, ali, se vai na na televisão... É... Ou já com tem um certeza, fake aí nesse negócio? É, com certeza você vai querer preparar antes, deixar a pessoa pronta. Porque, primeiro, que a televisão é algo muito dinâmico. Você não tem tempo para aquecer a pessoa né na frente das câmeras, você demorar, fazer um relaxamento. Tem, e toda, tem
0: todo aquele ambiente também, é, que é luz, enfim, sim. gente então, pra caramba.
1: Geralmente, você vai fazer duas coisas. Primeiro, para televisão, você vai selecionar as pessoas mais suscetíveis. Então você está numa plateia de 100 pessoas. Você faz uma triagem, você isso? Você faz uma triagem, porque você não tem tempo a perder. Você quer uhum. televisão, você quer o show. Então você vai fazer a triagem e pegar as pessoas mais fáceis.
0: E como é que uma, uma triagem, como é que ele faz isso? Existe um
1: exercício
0: chamado mãos coladas.
1: Mãos coladas. Que você, Aquela
0: que o cara trava a cara mão. O cara
1: bota a mão assim, né? Bota a mão assim. Aí, o hipnoterapeuta, se eu fosse fazer isso com você agora, pra, pra, pra sua mão colar, eu iria ter um trabalho de linguagem. Você fez, minha mão ficou colada é, aqui. Mão ficou colada. Então, tá no vídeo, gente. Mas tá no como, vídeo. como eu queria fazer isso com você, e só tinha você, eu vou trabalhar minha linguagem para eu ter o mais persuasão. Ficar mais fácil. Mais fácil né? você, você leva mais tempo colar. também. É. Agora, nas câmeras, ali, como eu vou fazer a triagem, eu não vou ter esse trabalho. Porque eu quero que. Eu, que, eu Você quero quer que pegar que o galho só, fraco é, mesmo. É. Né? Só aquelas pessoas que são muito suscetíveis a a mão. Então eu vou simplesmente falar: Ó, oh, tua mão tá assim e vai colar. É, a grosso modo. O que vai colar, colou, aí, colo aí. É esse cara. É, né? Porque eu quero que o cara que não seja 100% não colhe. Eu não uhum. quero ele pra, pra me dar trabalho. né Então eu vou pegar só quem é mais fácil. Geralmente Entendi. esses mais fáceis são mais ou menos 10% da população. Então, se eu tenho uma plateia de 10 pessoas, eu sei que vai ter um muito bom para hipnotizar estatisticamente. E esse é o, o esse cara que você vai, que você vai brincar. É, mas aí, antes de você hipnotizar, você, antes de você levar para a câmera, você hipnotiza uma vez. Hipnotiza para deixar ele mais profundo e você... É, é meio que. Ó, vou contando o um segredo aqui, não era para estar falando isso. Não, Mister né? M. Não, um segredo, não. Mister M, Revele esse segredo. A, a gente chama de signo-sinal. Você instaura um botãozinho de volta ao estado de hipnose. Então, você
0: deixa o cara engatilhado é, para. Deixa engatilhado. Pra eu vou falar assim, ah,
1: Toda vez que eu olhar nos seus olhos, instalar o dele e falar, durma, você bem volta dormido, para esse bem estado. Bem dormido, bem dormido, é, bem dormido. Você volta para esse estado por exemplo foi que eu fiz né, na, na apresentação com Valcir Pinheiro é né, o, o centralista é, para quem não sabe a gente
0: está regravando Deixa eu só explicar para o pessoal a gente gravou esse podcast com Ângelo só que deu um pau no nosso áudio e a gente precisou regravar eu não apresentei ontem né no caso dia 18, que o Ângelo fez uma live que é com o pessoal do estadual e do Colégio São Francisco de Assis Colégio São Francisco de Assis lá no Jororó então, está tendo essa semana de artes né, da, uhum. des, da união dessas escolas. E o Ângelo, no dia 18, né, que foi ontem no nosso, nosso tempo aqui, no dia 18, o Ângelo fez uma apresentação ao vivo e hipnotizou o Valsir, do Santo Aleixo da de Depressão, que esteve aqui com a gente. E foi um negócio louco, porque foi, o Valsir, né? o Valsir ele ele tava sumiu do mapa. É, Mas você prontinho. preparou ele antes. Não, eu, eu tava com. Que muito... você fez esse esquema aí. Dorme, É, é.
1: Então, eu cheguei, é, eu fiz a entrevista. Aí, depois teve umas outras entrevistas, e falei, pô, Valci, vamos lá rapidinho, pra ver qual é. Aí eu, mas ele já tava muito fácil, ele era muito fácil. Aquilo funcionaria com ele. Aquele durma que eu fiz ali, funcionaria com ele mesmo. Funcionaria.
0: Sem você preparar, sem preparar ele,
1: Sem preparar, é, sem preparar. Porque ele, ele é o dos 10%, aí. Provavelmente <risos> ele tá nesses 10%. Mas aí eu hipnotizei ele pra já deixar pronto. porque Ele só, ele só tinha 20 minutos pra fazer uma apresentação uh -huh, legal, então uh -huh. ele já tinha que estar. Tá. E outra coisa. Foi
0: muito maneiro. É,
1: por exemplo, ele fez uma coisa... Isso, inclusive, aí eu, eu, eu arrisquei, porque eu não tinha feito aquelas coisas, eu não tinha feito com ele. Tudo uhum. que eu fiz ali, eu não tinha feito com ele. Eu só uhum. hipnotizei. Mas eu, pela minha experiência, falei, pô, acho que vai rolar tudo que eu planejo aqui. Inclusive, a última rotina, a gente fez, esqueceu o número 4, é igual eu fiz com você. Ele viu o Enderson é, Nunes lá, é, o Glauber, né? Isso. A gente fez uma alucinação gustativa, que eu dei água pra ele.
0: Ele sentiu icó, né?
1: Gosto de icó. E eu já falei, você vai. Provar o ricó mais gostoso da sua vida. Que sabor é esse có Você vai criar na sua cabeça. Morango com que? Morango, Morango com né? Aí depois eu falei, ah, vou estalar o dedo, isso vai ficar muito azedo e ele quase cuspiu o ricó. Foi tão muito maneiro. Inclusive depois ele falou, depois que acabou a hipnose, ele falou assim, ainda tô sentindo o gosto azedo daquele có
0: é, é mesmo? É. Aí, e fica aí, esse, esse resíduo Fica, fica,
1: fica assim. Aí depois disso eu fiz ele ver o Inderson Nunes que esse é um dos fenômenos mais difíceis. Se chama alucinação positiva. Você vê algo que não existe, né? Então ali eu já tava riscando, mas eu já confiava no, no, no potencial oh, dele. Mano,
0: tadinho aí, do de... Valci você, você chorou. Você já deve ter visto. Você chorou muito. É,
1: nossa. ficou muito emocionado. Ele, ele viu o Whindersson mesmo é. ali. E depois eu fiz aí sim o um fenômeno mais difícil na hipnose, um dos fenômenos mais difíceis, que é a alucinação negativa. É você deixar de ver algo que existe. Que é mais difícil porque ainda. Ele
0: viu o celular dele voando. É,
1: e por que? acontece, ele não viu Glauber na frente dele, e a pessoa não vê mesmo, se, 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 eu, se eu crio uma alucinação, por exemplo, se, você, se eu falo pra você não me ver, eu faço isso aqui, ó, seus olhos nem acompanham o movimento da minha mão. É, você abstrai, a pessoa fica Caraca. transparente mesmo. Aí eu botei o celular na mão dele e ele não viu. Como ele não viu o Valci ele viu o celular. O celular tava mesmo. caindo é, ali. Né? O celular tava... Inclusive ele tava boladão lá com o celular dele. Lá. <risos> então foi isso, foi muito bom. Mas ele já estava mais ou menos preparado. Né? Já Só é engraçado que
0: ele, ele ficou num estado, até mesmo depois... É, porque quem conhece, vocês que estão assistindo a gente, sabe que o Valci é um cara... Superativo. 220. Né? É. E depois ele ficou menos de 110, é, ele ficou lentão, é. isso é normal, isso acontece? Algumas
1: pessoas sim, é só
0: entra tão profunda e tem
1: gente que entra tão profundo que ele ficou que passa no estado do de, ponto. De, é. de, de, assim, de
0: ficar dormindo acordado, é, né? ficou é, lento e
1: é, tal. É, a gente chama de ressaca hipnótica, ele teve uma ressacazinha ali. É, tanto que no começo da hipnose eu até falei para as pessoas, olha, porque tem muita gente que está aprendendo a hipnotizar, hipnotizar não é difícil, mas você tem que ter segurança para isso. Então eu falei, ó pessoal, vocês aí jovens que estão estudando hipnose, sempre quando for hipnotizar, hipnotiza a pessoa sentada. Eu te, eu te hipnotizei sentada Foi foi sentado. É, por quê? Porque dependendo da pessoa, ela relaxa tanto, às vezes ela aprofunda tanto a hipnose que ela desliga os músculos todos. Pô, você, ela pode cair no chão. Você
0: quando fez a segunda parte da hipnose, eu lembro que você pedia para eu descer a escada rolante tal, e tal, e cada vez que eu descia um andar, meu irmão... Eu ia, eu ia desmontando, eu sentia que meu corpo ia desmontando. Sim. sim. E, e é, um, é um. É bom.
1: É muito bom. É bom pra Inclusive, caramba Inclusive, 10 minutos, 15 minutos de, de transe equivale a mais ou menos 4 horas de sono profundo, cara. Porque um eu apaguei né? realmente,
0: eu apaguei é. e, e foi,
1: foi, foi, sim. foi bom. No Valsir, eu hipnotizei ele, ele estava sentado assim, não estava encostado, porque senão ele ia sumir ali da câmera. E eu ficava dando instrução. Você tem que dar instrução pra pessoa. Você fica firme. Seu corpo fica... Você relaxa, mas seu tronco fica firme. Uhum, seu tronco uhum. fica... Porque eu não queria que ele se desmontasse todo Ficasse ali. molenga, ah, né? Às vezes, por exemplo, inclusive... A hipnose é legal porque tudo que você... Você cria soluções. Às vezes a pessoa tá sentando na cadeira e começa a escorregar. Aí você hipnotiza e fala, vou passar cola nas suas costas. E você gruda na cadeira agora. Aí você gruda a pessoa para ela não descer Não escorregar tem, né? tem várias malandradas que a gente faz para pra, 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 pra pessoa... Pra ficar e aí.
0: você... Como você disse que faz hipnose online, caiu a internet, o cara fica lá hipnotizado. Como é que é isso, então, cara? Aí, é que você tá no meio de uma hipnose lá e é, boom, cai o, a internet. Outro
1: mito, que pô, sensacional essa sua pergunta, porque ajuda. Muita gente tem medo. E se eu não voltar?
0: Eu, não <risos> eu fiquei voltar? com medo disso. De... Acho que o meu maior medo era realmente esse. Não era, é, é, não era medo de medo você é... de você é, é, me perguntar alguma coisa invasiva. tal. Sim. Meu maior medo assim... Se eu não saio mais tá disso, se eu esqueço pra sempre <risos> meu nome
1: não Isso é impossível de acontecer Porque aquilo ali tem uma, uma ação Muito curta 10, 15 minutos você volta ao normal tá é louco. Tipo assim, vamos supor Se eu te hipnotizar aqui, aí você tá num transe profundo Aí eu vou embora, ou eu morro né? Você vai ficar preso No mundo da hipnose tá aí Você vai perceber, cara, tá chato isso aqui ou abrir os olhos pra ver o que aconteceu. Aí você vai decidir abrir os olhos. Ou você vai tirar um cochilo. Aquela hipnose. Ou você vai despertar ou você vai evoluir pra um sono. Vai tirar um cochilinho ali nas meia Mas horas, é, aí passageiro, é passageiro, é isso? Passageiro, passageiro. Não tem perigo nenhum. Ninguém nunca ficou preso na hipnose. Nunca. Isso não existe. Porque dá um medo de ficar é, num limbo é. lá. Ou então aí, o seu colo irmão. tua mão e falar assim, é, ó. É, agora eu vou embora. Não, mano.
0: Fica
1: aí. Aí. <risos> não, aí você vai olhar, pô, filha da mãe, minha mão... Ai, pessoal, que a pouco solta.
0: Pessoal que for ver no Instagram vai ver que quando ele me colou na cadeira, eu fiquei desesperado. É. Porque eu, 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 minha cabeça assim, meu, esse troço não funciona. É, não vai, não vai funcionar comigo. Não é que eu queria descredibilizar uhum. você, mas é porque eu nunca acreditei nisso. É. E eu não, tipo, eu cheguei a sair da cadeira, mas parecia que eu. Eu tenho 120 quilos, mas parecia que eu estava com 600 é. quilos. Eu, eu fazia isso aqui meu corpo não ia. E a, a, eu estava sentindo já que eu ia quebrar a cadeira, Sim. os braços da cadeira. Me então, bateu um desespero brabo. Então, aí você pensa,
1: por que, que a hipnose é importante? Isso, porque a hipnose, ela cria crenças na pessoa. Essas crenças, elas, a gente, clinicamente, vou querer criar uma crença que te impulsione, né, que te que, empodere. Que melhore, é, né? Mas nós automaticamente a gente já se hipnotiza várias vezes com crenças limitantes. Quando você fala, pô, eu acho que eu não consigo isso não, caramba, eu não, não sei vai capaz, dar, não vai dar, dar certo. certo uhum. Você está se hipnotizando para se limitar, então a hipnose, um dos grandes papéis da hipnose é, é te deslimitar, é te libertar das suas crenças limitantes, uhum. então da mesma forma que você se limita, a gente quer te te impulsionar. E, mas também eu consigo te limitar ali é, temporariamente, que é uma limit... É uma crença limitante. Quando eu falo que você não vai conseguir sair da cadeira, eu tô criando uma crença limitante temporária e você acredita eu naquilo. Eu fiquei
0: desesperado. Eu lembro que é, eu vi, depois eu revi né, é, é, a, a, como eu tava, e eu vi que eu olhava para você, e eu não sei se eu tava hipnotizado, acho que ali a gente nem tava. A gente tava num, num PNL, é, mas eu já tava. Eu tava... E, e eu, lembro, eu, eu vi os, o meu olhar de desespero. Tipo, cara, eu não tô conseguindo sair daqui. E aquilo me angustiou de alguma forma. Sim, sim. Entendeu? Aí, aí isso... depois você fez lá, ah, não, agora você vai encostar na testa e você vai é, conseguir levantar. É. Eu, a gente já
1: percebe quando a pessoa tá um pouco apavorada. E você muda de rotina pra não, também não uhum. expor a pessoa a um, um
0: certo desespero, um medinho ali, né? Pô, medaço. Tava <risos> com uma cacaça. <risos> Mas assim, perdi totalmente o medo, cara. É. Achei, eu acho assim. É, as pessoas, você aí que está assistindo, se permita, cara, se permita passar por, um, por, um, por uma situação dessa, não fica preso simplesmente ao, ao, ao que o, os líderes dizem ou ao que você aprendeu, porque às vezes a, a, a sua cura, né, vou botar uma cura entre aspas aqui, porque eu acho que ninguém é 100% curado, as uhum. pessoas têm que procurar também é, é, outros meios, enfim, mas às vezes tá a um passo de você, você se libertar de uma depressão, de uma ansiedade. Também tem uma questão de uma, de uma paciente que virou uma amiga sua que você trabalhou com ela em relação a fibromialgia, é isso? Sim. Como é que é isso? Conta um pouco dessa história aí. Quem é essa pessoa?
1: É, o nome dela é Marise. É... Ela tra... é, inclusive, eu acho que ela é assistente social ali no, no, na, na Pestalozzi. Uhum. Ela era... Ela namorada de um grande amigo meu, ex-namorada de um grande amigo meu, então eu já conheço ela há bastante tempo. Ela foi minha aluna de fotografia. No curso, ela teve que interromper duas vezes por incapacidade de, de, de concluir o curso pela, pela fibromialgia, que limitava ela muito. Ela chegou a andar de muleta, depois de andar de cadeira de rodas e depois ficou de cama. Não levantava Caramba. mais. É. A situação dela era muito complicada. Depois que ela terminou o curso, a gente estava numa confraternização na pizzaria no final do curso de fotografia. E ela falou assim com muita naturalidade que ela sabia que ia morrer muito cedo por causa, por causa da fibromialgia. Da fibromialgia. É. Porque ela chegava a, 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 a perder a capacidade de respirar, que a, a dor muscular era tão grande Caramba. que chegava no diafragma. Então às vezes ela, ela tinha que falta hospital de ar para tomar morfina para poder voltar a respirar.
0: Que isso, cara, é gravíssimo. Cara, situação, eu fiquei
1: né? muito triste. Quando eu escutei a história dela, eu fiquei muito triste com aquilo, muito triste. Até que eu fiquei pensando naquilo, pesquisando sobre o filme Algia e tal, o que, que poderia ser feito. Aí quando eu fui mandar a mensagem pra ela, a gente estava tão conectado, porque isso é o rapor, que a gente
0: rapor, busca né?
1: tanto na, na, na terapia, que é uma conexão num nível muito extremo. A gente estava tão conectado, eu tava tão interessado no, no caso dela, que quando eu tava... Isso a gente ficou semanas sem se falar. Quando eu mandei a mensagem pra ela... Ela me respondeu na mesma hora, assim, meio segundo depois, ela veio falar comigo. Ou seja, a gente falou Caraca, junto.
0: Estavam conectados, é, tava literalmente. Conectado. Né? Quando eu
1: estava pensando nela, ela estava pensando em mim e ela iria me chamar já. Então foi uma coisa doida. Aí marcamos, fizemos duas sessões. Na primeira sessão, ela estava ela com problemas emocionais tão grandes, porque a fibromialgia é uma resposta física a um problema emocional. É Porque mesmo. é uma dor que não tem origem
0: nenhuma, né? é, é tipo uma cãibra, né? É, é tipo uma eu, cãibra. Eu lembro que é, quando a gente falou disso, eu tinha, eu tinha ido a Teresópolis com a, com a Paula e minha mãe, a gente foi pegar uns documentos lá Para resolver um problema do meu irmão. E na de, quando a gente estava descendo a serra, a, a Paula, para quem não sabe, é minha noiva. A Paula, ela, ela falou assim, gente, olha como é que tá minha mão. Ela botou, eu tava dirigindo, minha mãe tava do meu lado, ela tava no banco de trás com o neto. E ela mostrou a mão dela. A mão dela ia, ia fechando, fechando, Caramba. fechando. Olha como é que está a minha mão. E parecia que a mão dela tinha encolhido. Que os músculos foram repuxando sim. totalmente. E ela já tinha passado já por um problema também de ficar com a mão como se estivesse cheia de agulhas cravadas tal. Você é, acha que isso... Ou acho né? Você disse que isso tem um, um, uma ponta emocional sim, nisso sim. aí?
1: É o seu corpo pedindo socorro. É o seu corpo falando assim: "Cara, já que você não tá querendo resolver essa questão da emoção, eu vou te ferrar.
0: Vou começar a eu atacar começar... você mesmo. Você
1: vai ter que parar de qualquer jeito, você vai ter que me dar atenção". É exatamente isso que o seu corpo tá fazendo. Então você tem Caramba. que realmente trabalhar Isso estava
0: acontecendo com ela, com a com a Marisa no nível Sim,
1: sim, tanto que ela falou que ela não conseguia mais sentir emoção. Ela não conseguia sentir felicidade, ela tava ela porque aí se o corpo, se a mente dela estava
0: pedindo socorro. Começou a bloquear tudo.
1: Né? Aí uma parte da mente dela falou também, então já que você não quer trabalhar essas emoções, eu vou desligar as emoções. Ela começou a desligar as emoções, ela não ficava nem feliz nem triste. O irmão dela tinha morrido e ela não, não se abalou. A filha dela passou no vestibular e ela não se abalou com aquilo.
0: Então, então você acha que de alguma forma ela poderia realmente morrer?
1: Poderia. O que, que acontece? Nosso
0: subconsciente,
1: ele tá. Ele, ele quer o melhor pra gente. O problema é que, às vezes, ele não sabe fazer... Ele, ele não sabe o <risos> que exatamente é Ele é meio vai. agressivo, é, né? Tipo Eu assim, na se porta. a pessoa... Ele pode entender... Pô, a vida tá uma droga. Tá uma droga. Não vale a pena mais viver. Aí o seu subconsciente fala assim... Deixa comigo. Eu sei de várias estratégias... Pra, pra gente acabar interromper com, com esse seu sofrimento. Então, muito se, já se pesquisa, né? Que existem muitas doenças gravíssimas... Como doenças autoimunes... Ou, ou o câncer, por exemplo o pessoal
0: fala muito do câncer, que é a negatividade é, que a pessoa exatamente. coloca muita gente fala problema. que
1: mais vezes uma falta de perdão né e a coisa é tão grave que a nossa mente é tão poderosa para criar crenças que você vê muito assim a pessoa está casada, o cônjuge está casado há 50 anos, e a pessoa está muito bem de saúde, muito bem, marido morre Pessoal ela começa a desenvolver vir, diabetes, pressão alta, ou dá um câncer, desenvolve um câncer. Conheço vários, vários, casos, vários assim. casos assim. Pô, que coincidência, né? Só o marido morrer, que ela também começou a morrer, é porque o subconsciente dela fala, ó... Oh,
0: sem ele. Parou, não cara. existe mais não, você.
1: Não, não, não tem mais condição. Vamos interromper o sofrimento. Aí, ah, seu subconsciente. Nosso subconsciente controla várias funções então, vitais. 95%
0: nossas. do cérebro
1: Ele sabe disse. controlar várias, várias coisas no nosso. Ele vai controlar o nosso batimento cardíaco, o ritmo, a pressão. Ele consegue controlar isso. Então ele sabe como, como causar.
0: Um, uns problema bravo Um brabo. colapso
1: no corpo. Então, uhum. então a gente tem que buscar, inclusive a hipnose, a auto-hipnose é uma prática que é muito necessário você sempre se visualizar bem, você, você dar sugestões. Você contou um caso
0: né, que você se acordou numa BED total e você fez uma, uma auto-hipnose no bar. Né? Foi, foi é, uma história assim.
1: Eu estava com muito, eu estava ficando deprimido, coisa que eu não me admito. Eu já tive depressão durante muito tempo, na minha infância e adolescência, eu tinha muita depressão. E depois resolvi essa questão e falei, não, eu não me permito ficar ruim. A vida, a vida é ótima, eu não posso deixar cair a peteca. Né? mas por várias... Tem hora que a peteca cai. É, tem hora que a peteca cai. Aí eu comecei, eu, se eu fosse dar aquela, aquela nota que eu falei de dar para o estado emocional, eu comecei a dar um 4 para o meu estado emocional, que sempre foi uhum. 9, de 8 para 9. É, e com, quando eu tô com muito problema, cai pra sete no máximo. Aí começou a ficar quatro, às vezes um três e meio à noite. Eu ficava um três e meio e tal. Eu falei, pô, peraí, tá ruim. Aí, pô, só que eu não tenho hipnoterapeuta à disposição pra mim, né? Então,
0: <risos> e aí, como é que é? Vai pra frente do espelho. E, é, Oi, eu e, sou o Ângelo25. eu tratar. sou uma
1: pessoa ansiosa, a, a, a auto-hipnose pra mim não é um método muito legal. Porque eu, eu sou muito ansioso pra fazer auto-hipnose. Se uma pessoa me hipnotizasse. Eu seria mais fácil de eu depois entrar em auto-hipnose. Mas não tive esse mérito ainda. Inclusive, até falei você com falou, você... falou, né, meu comigo? Meu sonho é ser hipnotizado. É. Eu tenho sonho com isso. Entrar num transe louco, tipo do Valci. Tem algum hipnólogo tipo, aí. Não, eu tenho muita inveja do Valci, por exemplo. Eu nunca <risos> por aquilo. Mas aí eu criei um método que, que é de dissociação. Eu, eu me duplicar e eu conversar comigo. Então, uma hora eu vou ser a pessoa que está me dando o conselho... E outra hora eu sinto, me sinto recebendo o aconselhado. Conselho. É. Uhum. E nesse conselho eu me aconselhava, você tem o poder de controlar as suas emoções. Você, nas suas mãos, está o seu controle emocional. Olha como que você... Olha as coisas legais que você faz na vida para você ficar estressado. Bota isso na balança. Então eu começava a ter uma conversa muito franca comigo. E essa uhum. conversa franca colou. Colou. Melhorou. Então, em 15 minutos meu estado emocional saiu de 4 e foi para 9 novamente.
0: E aí, voltando lá na Marisa. A Marisa estava com aqueles problemas todos? Então, mandou um zap tava... para você? Sim. como é que foi? a gente marcou. A primeira sessão
1: foi só para ela voltar a sentir emoção. Fiz uma técnica chamada EFT, que é baseada na medicina tradicional chinesa. Tem um vídeo no meu, no meu Face. Qualquer no meu um Instagram. pode fazer o EFT. O EFT é muito fácil. Eu estou ensinando a fazer o EFT lá. Cara, se você tem problema de ansiedade, qualquer coisa, vai no meu Face e procura lá que tem EFT. TFT para curar para curar não, para diminuir ansiedade. Emotional Freedom Techniques, técnica de liberação emocional. Hum. Eles tem várias técnicas de liberação emocional. O EFT é uma, tem uma acupuntura, tem tem TFT, tem várias técnicas, ah, né? Maneiro. Então ela é muito fácil de fazer, você pode aprender, eu tô ensinando lá, pode usar. Aí tem, eu coloquei FT para ansiedade e coloquei para quem tá aí, ó, largado da, da, do seu amor, aí que tá sofrendo Os por cara amor, cara que
0: estão no Tinder coloquei, aí. Coloquei na minha também para diminuir
1: <risos> aquela dor, aquela dor de de ser abandonado e tal. Então tá lá, procura lá que vai ser muito bom. Aí eu fiz FT para liberar a emoção dela. Aí ela liberou. Aí na segunda sessão a gente fez uma regressão. Ela voltou
0: a ter emoções, ela é, voltou a, a ser ela
1: Chorou demais, foi uma coisa muito emocionante. Eu chorei, coisa que eu não faço, eu chorei pra caramba. Você aí, atendeu ela na, na casa dela, que ela não é, tá mandando, cama, né? na cama, tava na cama. Atendi ela na casa dela, no quarto dela, na cama mesmo. Tava bravo. Aí na segunda sessão a gente fez uma regressão. Aí, beleza, eu continuei acompanhando ela, vim acompanhando. Tem mais e você ou menos um... achou
0: o ponto de. Sim,
1: achamos que, os que... pontos, vários ah, pontos. É, foi um negócio. É, também a situação dela também era muito complicada. E o resultado foi? Aí, pô, acabou a fibromialgia. Acabou, 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 não sente mais. Aí Caraca. eu comecei a monitorá-la né, para saber, acompanhar, para ver se isso ia se estabilizar, se ia precisar mais alguma coisa. Até que eu vi que estava estabilizado. Falei, pô, vamos gravar um vídeo sobre isso? Vamos, vamos. Aí fomos gravar mais ou menos quase um ano depois. Aí no dia que a gente marcou de gravar o vídeo, eu fui buscar ela no trabalho, entrou no carro e ela falou, Ângelo, olha que coincidência e tal. Hoje eu fui na médica e parece que a fibromialgia, se eu não me engano, se eu estiver falando besteira aqui, vocês me perdoem porque eu não sou médico, é, parece que você consegue é, verificar aí, algumas provas reumáticas, se eu não me engano. Acho que chega hum. a manifestar é, 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 em exames uhum. ela falou, ó, hoje eu fui ao médico fiz todos os exames e não existe mais nenhum vestígio, reumático e tal e a médica me deu alta, suspendeu suspendeu os remédios todos suspendeu os meus remédios, não preciso mais no
0: dia que, a gente no dia que você vídeo, gravou né? no dia que a gente gravou o vídeo cara, que, Pô, que maneiro que legal, isso, que cara que muito maneiro, muito gente, assim era aquilo que eu tava falando se permita é, às vezes você acha que não tem mais já tentei de tudo né? já tentou hipnoterapia? já é, tentou exatamente. conversar com um hipnoterapeuta? às vezes tá um passo né? um, um, uma sessão né? um, uma conversa é. né? para você poder resolver isso Ângelo você atende onde? você atende aqui em Magé? você está atendendo eu presencialmente? Atendo em eu atendo é tá fazendo
1: isso? online em Magé eu também estou atendendo ali no supermarket em cima do supermarket, sala é, 201 Vitória Regia, né? É, 201. Vitória Regia, 201 é, pode me chamar no WhatsApp, meu WhatsApp é 921-988417764, é, pode me procurar, eu estou sempre solícito para tirar qualquer dúvida, eu sei que você vai ter dúvida, vai ter receio, está com muito medo, não quer fazer hipnose, mas conversa comigo. A gente vai é. tirar todas as dúvidas. Eu acho
0: que essa conversa que a gente já teve aqui também já, já, já né? esclareceu bastante mitos aí.
1: É. Não acredita em mim? Coloca lá no Google, mitos da hipnose. A gente vive na era da, da informação, é, cara. Exato, claro. A internet está é claro. aí para esclarecer a gente. Só para complementar, então, vou só falar tipos de aplicação que, que são quase que infinitas, mas coisas que podem ser resolvidas com hipnose, né? Então, os males do século. Depressão, ansiedade. Né? são os mares do céu principais é. mas... a fibromialgia os também está numa crescente muito grande né é... fobias ah tem fobia de avião ah tem fobia de não sei o que Fobia, bicho, então é, de é perereca,
0: sapo é. Fobia
1: hum. é 15 minutinhos você resolve uma fobia é uma das coisas mais fáceis de resolver até não precisa nem da hipnose a pnl sozinha já resolve é... distúrbios alimentares a pessoa que está querendo emagrecer é, existem várias é, vícios... Olha a é lista. Tigão, Ali, é, tem é, alguém
0: aqui atrás da câmera opa. aqui, ó, que tá, tá só dando tique na lista. Opa, esse Inclusive, vai, esse vai. Inclusive, chega esse ao vai.
1: ponto, existem entre várias coisas, a, 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 a questão do, da, alimentar, da alimentação, a né, questão do emagrecimento, são várias coisas. Tem
0: hipnose para emagrecer? É,
1: tem. Primeiro, cara, resumindo aqui, por que, que a pessoa está com sobrepeso? Porque come mais do que gasta.
0: Sim, Resumindo,
1: óbvio. é isso, né? Tá com celeiro é, cheio. É, é agora ela pode comer mais do que gasta porque às vezes o corpo dela está gastando pouco, né? então claro, é sempre bom ter acompanhamento. aí já não é hipnose, não. hipnose né, meu amigo? É, vai para academia, é, né? vai então, andar um bocado. poxa, mas às vezes a pessoa não consegue ter um objetivo, né? porque emagrecer, <risos> tecnicamente falando, é fácil, é só comer menos do que você gasta. Sim, beleza, mas, mas aí você entra ansiedade, é, entra um monte de cedo, coisa. Não. aí você, ah, então por que você está comendo mais do que precisa? ah, eu sou ansioso, como mais. Então, a gente desliga a ansiedade. Ah, porque eu gosto de comer pra caramba. Porque comer é maravilhoso, é um dos prazeres melhores. É, então, tá. eu, eu então, vamos pra caramba. Vamos. Ah, pô, nós vamos te dar prazer. Vamos colocar o prazer que você tem em comer um salgadinho. Vamos colocar em algumas coisas que são. Saudáveis e não engorda
0: tanto. Eu, eu brinquei pode. dele me trocar o né a picanha pelo alface, mas eu gosto da picanha. É, é. mas é, é, é meio que isso porque também, tem hipnose do também. cara que come uma cebola achando que mas é uma maçã. Mas você pode
1: trazer o prazer de certo alimento para aquele outro e você vai treinando Aí é prazer, até... não é gosto, é, é, né? É, é, prazer, é o prazer. Porque o que, que acontece? O gosto ele gera um, um mecanismo de recompensa. E o, você, você come certa coisa, não é pelo gosto, principalmente, mas é pelo re, mecanismo de recompensa que você tem com aquilo. Então você pode transferir o mecanismo de recompensa para outra coisa saudável. Agora, existem também cara, coisas. É um programa de computador. É um mesmo programa mesmo, de né, computador. Cara? Por isso que eu falei, programação neurolinguística é um, é, foi feito por. É, foi desenvolvida por um programador e um linguista. Então, ela trata a nossa mente como se fosse um problema Caraca, de computador.
0: porque você fala, a gente vai associando diretamente é, a isso, né? Cara? Exatamente. E, por exemplo,
1: existe hum. até o balão gástrico hipnótico. Existe ah, esse procedimento. Marcaram mais
0: um tique ali do lado. É, para ver aqui pô Tipo assim,
1: cara, eu, eu, eu preciso é, é, de uma coisa mais impactante, mais agressiva para né? eu interromper esse processo de eu comer demais. Olha só, tanta Mas gente isso recorrendo. Não, isso não
0: acaba sendo perigoso no sentido da pessoa é, é, emagrecer realmente demais e perder aí sei lá ah, alguma e coisa. O, claro
1: que, que você, você não vai, vai fazer estar sendo, sozinho é, isso. Você né? está sendo assistido por um ah, nutricionista, sim, claro. por um preparador Entendeu, físico, e tal. Agora, aí, é, é, Jaro, imagina só, as pessoas estão recorrendo às cirurgias bariátricas, né? a cirurgia bariátrica que, caras, caras, que às vezes
0: não são eficazes. E né? São ainda
1: perigosos, ainda uhum. é perigoso, né? Muitas pessoas morrem nessa cirurgia depois da cirurgia. Agora imagina se você tá, você não quer não quer confiar exclusivamente na hipnose, faça faça a experiência antes de você buscar a cirurgia, por que não tentar a hipnose, não fazer a hipnose? Com Porque
0: certeza vai ser mais barato do que o cara pagar a cirurgia, né? Né?
1: muito mais barato e pode dar o efeito necessário. E outra coisa, a cirurgia bariátrica Inclusive, depois ela precisa de um acompanhamento psicológico muito, muito forte. Muito grande, exato. Porque geralmente... Que é um
0: magro na cabeça de um gordo, é, né? É,
1: você migra. Acontece muito de você migrar a sua compulsão alimentar para outras compulsões. Compulsão sexual, compulsão por álcool, por drogas. Muita Caramba. gente que faz cirurgia bariátrica e depois é, vai descontar é aquele, em E é outros... aquele
0: reprogramação que dá errado, né? É,
1: por quê? Você come porque tem uma emoção por trás que te leva a comer. Uhum. Aí você...
0: Bloqueia, bloqueia aqui. Você
1: diminui o seu estômago, você não pode comer. Seu corpo vai falar, cara, mas eu preciso saciar uma, uma dor emocional aqui, vamos, vamos arrumar outro jeito. Aí você pode desenvolver Cai outros, outros vícios, lados Vai para outros lados. Então a hipnose também pode ajudar nisso. A hipnose para o emagrecimento é espetacular. Para os estudos, para
0: você. Aumento de foco. É, aumento
1: de foco, coisas. de objetivo, de prazer em estudar certas matérias, de aumentar a atenção. Então a hipnose é, é praticamente ilimitada, cara. Porque
0: gente, tudo e, que a e gente. Tem, tem idade para. Pra... Tipo, a partir de tantos anos que a pessoa ah, faz? Ah,
1: sete, oito anos. que é isso? É, sete, Sério? Anos. Hipnose com criança é muito gostoso. É uma brincadeira, vai contar uma história. Ah, você gosta de super-homem? Então vamos contar uma história. Porque hipnose é uma história que é, você conta, é, sim, né? É uma, uma,
0: uma, uma metáfora, né? Sim,
1: exato. É, existem... É, é, eu... Existem vertentes de hipnose bem distintas. Existe a hipnose clássica, que ela é bem... Bem... Com é, Isso aí, ela bem situação. instrução direta, mas mais paternal, mais, mais é, autoritária. autoritária. E existe a hipnose chamada hipnose ericksoniana, que é a hipnose conversacional, mais maternal, mais metafórica. É a hipnose que eu gosto mais. Eu misturo tudo, mas preferencialmente eu não gosto de falar pô agora tal coisa vai acontecer, ó, você vai esquecer. Por exemplo, eu, eu, eu falar, ao invés de eu falar você vai esquecer seu nome, esquece seu nome agora, tenta. Não, eu vou te Você contar conta uma, uma história, história
0: e faz o nome desaparecer.
1: Sinônia, eu faço esse nome sumir. Eu acho mais sutil, mais permissiva e, e acaba não, não entrando menos em um trânsito, agressiva menos também. Agressiva. É, eu gosto mais. Então eu sou bem chamado ericksoniano.
0: Gente, Ângelo Moreira Infelizmente eu tenho que acabar o podcast. Eu queria continuar conversando. E a gente já conversou pra caramba também. A segunda vez foi tão bom que eu chamei ele pra fazer tudo de novo. Fizemos, eu acho que foi até melhor, né? Foi legal. Ângelo, obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado por ter é, dedicado seu tempo. Obrigado por ter vindo de novo, né? Porque ficou, ficou complicado, a gente teve que chamar de novo. Muito obrigado. Foi um prazer. E, cara, gente, quiser conhecer ele tem as redes sociais aí. O Ângelo não trabalha só com hipnose, ele também é videomaker e também tem o, o curso Fotossíntese, que deve estar tá voltando aí depois sim, dessa pandemia sim. aí. Ele está dando um curso no Instagram para fotografia de celular. Você que está que usando aí o Instagram, está começando e tá, tem dificuldade de fazer uma foto legal... Tem um curso, é gratuito, tá lá no Instagram dele, é só procurar lá, Ângelo Moreira. Toda segunda Você... e
1: quarta eu tô colocando novos capítulos desse Já curso. Já tem dois capítulos, é. eu tô assistindo,
0: tô fazendo o curso, quero diploma. Pô, legal. <risos> e tá muito legal e tá aí, cara, o cara tá aí disponível para conversar. Ângelo, então,
1: obrigado. Eu que agradeço, pô, esse espaço é, é essencial pra gente divulgar a hipnose, obrigado, cara, pra quebrar obrigado. as barreiras. Pô, desejo muita sorte, o seu, o, a sua iniciativa em revelar os talentos de Magé, é maravilhosa isso, cara, isso é espetacular, desejo muita sorte mesmo. Já penso aqui em algumas pessoas para trazer para cá. Bota o nome Eu, aí que a gente vai, a gente vai e, Pessoal, obrigado por essa atenção e estou sempre disponível para vocês precisarem e tenho uma vida maravilhosa aí, ó. uma vida emocional maravilhosa. Sejam muito felizes e isso se aí. precisarem de ajuda, pode me chamar. Isso
0: aí, gente. Valeu, muito obrigado. E manda a galera dormir aí, vai.
1: Durma!